Hvor mange controller skal man bruge, hvis man skal spille two-player Wayne Gretzky hockey på Nintendo 64? Ja, det må næsten være to. Ja, har jeg erfaret. For hvor mange har vi? En. <laughs> for ærgerligt er det. Nej, det er virkelig ærgerligt. <laughs> det er virkelig dagens antiklimaks. <laughs> Velkommen til Retrokassen, en podcast om gamle computerspil, om de maskiner, der kører spillene, og så om alle os, der spiller dem. Hver anden fredag diskuterer vi nyheder fra retrospillenes verden. Vi fortæller om vores egne projekter og vores spiloplevelser, og så deler vi ud af vores yndlingsminder fra en svunden tid. Og du må meget gerne være med i kassen, f.eks. på vores Discord eller på Twitter. Vi laver Retrokassen i Odense hos Togrød Plus, hvor du er direktør. Yes. Og jeg er podcaster og digital rådgiver. Jeg hedder Esme Hartenberg. Og jeg hedder Harald Thorød. Velkommen i Retrokassen. Så sidder vi her igen, lidt ud på aftenen. Der er blevet fejret Halloween. Til en helt stor guldmedalje. Til en helt stor guldmedalje. Nu er vi så også ved at være på bagkanten af det, ikke? Jo, nu er det æbbet ud igen. Nu er det æbbet ud igen. Done. Ja, men mindre der sker et eller andet på vej hjem for dig fra optagelsen her. Det kan jeg, ja. Du, du det, ud det ved man ikke jo. Det ved man ikke. Surprise. Ja. Uh, her i podcasten, der bliver det ikke, det bliver ikke meget Halloweenet, det tror jeg godt, jeg tør love, fordi uh, mm. i dag skal det bare handle om, hvad vi oplevede i efterårsferien, før Halloween til uh, Retro Game Days i Vejle. Så skal vi snakke om japanske skydespil og en uh, ny minikonsol, som er blevet ret godt modtaget af det, jeg har valgt at kalde en retrohelt på YouTube. Uh. Ja. Alt sammen i dag. Men øhm, inden vi går i gang, så skal vi jo lige sige kæmpe tak. I sidste uge, der øh, eftersøgte vi anmeldelser på Apple Podcast. Det er der kommet. Det er der kommet. Der er faktisk også kommet nogen før, tror jeg nok. Men øh, i hvert fald, så har det, er det været super fedt at sidde og læse de anmeldelser, der er kommet. Og det er bare... Øh, Virkelig? Det betyder mere, end man tror. Ja, det gør det faktisk. Det betyder faktisk ret meget. Ja. Og, og bare fedt at få bekræftet, at I er nogen, der lytter med <laughs> og forholder jer til, til vores... Øh, Hygge her i kassen. Ja, præcis, og, og gider bevæge jer ind, og så, og, og, altså, vi har jo lokket med, at man vil få noget af dit, jeg vil ikke sige aflagte retrogear, men noget af det gear, du har købt ind, og så ikke har fået øh, solgt videre med eller uden for tjeneste, ikke? Jo, lige præcis. Det er så med garanti, at det bliver i hvert fald ikke en N64-controller, fordi øh, øh, nu får jeg lige lidt optur over, at vi tænker over de her anmeldelser, ikke? men jeg, vi starter jo udsendelsen med, at, 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 at jeg og har det lidt nederen. ja over at jeg skulle have whoopet dig i Wayne Gretzky. Du kommer ind ad døren, nonchalant, med lædertasken over skulderen, og yes. over, hvad så? Skal vi ned i garagen? Skal jeg lige tage dig 17 net? Ja, det vi så bare ikke har taget højde for, det er, at øh, vi har Wayne Gretzky spillet, og Nintendoen, men der er kun én controller dernede, det er jo... Ja, stemningen er helt høj, ikke? Vi går ned, vi går i garagen, <laughs> da vi tænder lyset, og du siger bare stille og roligt, har vi en to controller til n 64 ja. Så det er jeg da sikker på, altså vi er, vi er ikke, det er ikke lykkedes mig endnu, og gå ned på noget af vores retrogear. Det, 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 det er den største nedtur til dato. Ja. Det, jeg kommer til at glemme det sent. Og det kommer også lidt, i eftermiddag sad vi og spillede FIFA, ikke noget retro FIFA, men det nyeste FIFA med to nye controllers, hvor det var ja, fire, der spillede samtidig. Ja, to mod to. Og vi sad det var og en vild, og sådan noget. Det var også lidt det, man havde ja. så forventet, at der ville være sådan en dyst der. Men, ja, øhm, ja og der spillede vi jo sammen. Så nu var det ligesom uh, The Battle i Wayne Gretzky, ikke? Uh, dig mod mig. Øh, og jeg skylder jo lidt revanche fra speedball, så den, den havde jeg tænkt. Ja. Så, men den må jo lige hænge øh, ind til morgen, hvor jeg har skaffet og sat øh, en ny controller, <laughs> eller en gammel controller til N64. Godt, og så kan vi så begynde at slå sammen, hvem der skal spille med den der sløve tommelfinger. Ja, det er altså ja, den får du. På 64-controller. Godt, men øh, vi, vi holder den her øh, anmeldelses-giveaway lidt i live. Øh, mm. I næste øh, udsendelse, der synes jeg så, at vi skal øh, trække en vinder simpelthen, af alle jer, der har været inde og anmeldt podcasten. Absolut. 
Og, så, og med øh, en, en surprise, som vi lidt lovede, eller jeg lidt øh, øh, tænkte det for sidste gang. Ja. At, øh, og det, det, det mener jeg seriøst, der der kommer et eller andet. En god retro-surprise. Ja. <laughs> det lyder sådan lidt lummert på en eller anden måde. Nå, men anmeld os på Apple Podcast. Der er link i shownoterne, og øhm, man kan ikke vinde noget ind på vores Discord-server, men øh, hvis du kommer derind, så er der hyggegaranti. Ja, og retro-garanti. Selvfølgelig. Ja, gode folk. Ja. Sådan siden sidst i øh, retro-spillenes navn, så øh, har vi jo selvfølgelig lavet noget. Vi skal snakke senere i programmet om det her Retro Game Days i Vejle, som var en mega fed oplevelse. Øhm, og noget af det, som vi havde med, og som jeg får fortælle mere om senere også, det er det, der hedder MUVR, som er sådan en retro virtual reality oplevelse, som er virkelig syret, og øh, som ligesom har fået mig tilbage i sådan noget påklædningsdukke-agtigt humør. Det er virkelig ja, det er faktisk virkelig et stenet koncept, ikke? Sådan ja. noget, hvor man skal indrette, men øh, mere om det senere. Så øh, havde vi også en øh, Windjammers-konkurrence, og den var jo lidt... Øh, spændende, som, som altså en konkurrence siger, men det var bare dig og mig, der spillede med hinanden, ikke? Ja. Øh, men hvor jeg tog et stort L, som man siger. Ja. Hvis man er ung, det er jeg så ikke rigtigt. Men, Nej, det kan øh, lade som om. Ja. Men, men, ja, men det er rigtigt, du, øh, du stort tabte. Ja, i flere omgange til dig. Ja. Ja. På den der, måske var det et eller andet med, at jeg var ude i mit element, og det var en, en ny venue og sådan noget der, men... Øh, Jamen, jeg kan ikke Måske var det, det bare, fordi du var ondskabsfuldt god lige den der. Men spillede vi, efter du, du havde tæsket startrooperen, <laughs> ja, jeg spillede rigtigt. Jeg, jeg tror faktisk, du var lidt ude af, ude af comfort zone. Ja, det kan være, det var det, jeg var stadig rystet over at skulle møde en Stormtrooper <laughs> i Windjammers, som jo så tabte stort. Men ja. det er også et af de spil der, som man skal lige spille et par gange, før den sidder der. Og så, øh, så, ja, man skal så, lige være varm. Ja, præcis. Og så, så er det sådan ret nemt, synes jeg egentlig, at, ja. at spille lige op. Eller sådan. Øh, men når du så banker mig flere gange i træk, så er det jo... Så må jeg tage det på min kap. Ja, en stor dag husker jeg det som. Det var det. For dig på grund af det, og ja, for mig på grund af eventen i det hele ja, taget. Ja. Men det var en fed event, det var det virkelig. Ja, det var super. Vi dykker ned i, hvad vi oplevede, og hvem der var der, og så videre senere i programmet. Yes. Men øh, jeg har også siddet derhjemme i øh, ensomhed og spillet, og øh, det vil jeg fortælle lidt om. Jeg har spillet øh, tre sådan nogle vertikale schmops, som der hedder shoot'em fra øh, den udvikler, der hedder Racing eller Rising, jeg ved ikke helt, hvordan man siger det, A-A-I-Z-I-N-G, ja. som er... Øhm, ja, ja, så sad jeg og spillede dem, og så kom jeg til at tænke på, sådan, nej, men jeg vil også gerne læse lidt op på, hvad er det her egentlig for et øh, outfit, hvad er det for en udvikler? Og øhm, øh, Rising, det er sådan en japansk arkadespiludvikler, som øh, kom med det første spil i 93, og som har haft fokus på de her skydespil, og øhm, det er så sådan en særlig genre, undergenre af skydespil, mm. som hedder... Og nu skal jeg prøve at se, at skrive ned, hvad det var, der hed. Danmako, som betyder manik. Og det er jo sådan, fordi de, det er sådan manisk at spille det, ikke? Man skal agere hele tiden, hele tiden bevæge sit skib, hele tiden skyde osv. Okay. Øhm, de er også kendt som det, der hedder Aiting, som er deres salgs- og distributionsarm. Og nu er det så hele brandet. Men dengang, da de her spil kom i 93 og frem til 98, tror jeg, slutningen af 90'erne der i hvert fald, der, der var Aiting, det var dem, der udgav det og ligesom markedsførte spillene, og så Rising, det var dem, der udviklede dem. Og i Japan er der jo en kæmpe tradition, og også før dem her, for at lave de her skydespil. Og øh, Rising består af folk fra, blandt andet fra det firma, der hedder Compile. Og Compile har lavet nogle spil, som man måske kender, der er det, der hedder Puyo Puyo. Og hvis man kender det her sådan fra europæiske breddegrader, så er det nok det, der hedder Puyo Pop, som var sådan en uh, Game Boy Advance-titel. Det er sådan en postler, lidt sådan Tetris-agtig. 
mm-hmm. øh, størrelse, som hedder alt muligt mystisk. På Megadrive, der hedder det Dr. Robotniks Mean Bean Machine. <laughs> og så på, på Super Nintendo hedder det Kirby's Avalanche eller Kirby's Ghost Trap. Og så hedder det altså også Puyo Pop. Og, altså Kirby, som i spøgelset Kirby? Ja. Det er den? Ja. Okay. Øh, som, og, og det var jo noget af det sjove, at sidde og læse op på det der med, at licensering og sådan navne, mm. altså versioneringer og sådan noget af, af spillene dengang, det var jo bare sådan noget fuldstændig det vilde vesten. Ikke? Så øh, det her øh, spil, der hedder Puyo Puyo, er så blevet lavet sådan en øh, sonificeret en, ikke? altså ham her, Dr. Robotnik, så da det skulle laves mm. til, til Mega Drive Genesis, så blev det sådan, og da det så skulle laves til Nintendo, så blev det, så blev det Kirby, og øh, okay. så på den måde har man bare sådan lavet det på alle mulige forskellige måder, ikke? så putte forskellige skins på, men, øh, men det, det er så et af dem, de har lavet, men det er ikke så typisk for, for de her compile. Øh, de har også lavet noget, der hedder Musha Alast, sådan et øh, Sega Mega Drive, spil også, hvor det er mere skyde. Og de har lavet et, det, der hedder Choplifter, som også er sådan en rimelig legendarisk øh, skydespil, som blandt andet kom til Apple II-maskinen og MSX. Og MSX er sådan en japansk hjemmekomputer, ret tidlig. En sådan Commodore 64 øh, sådan tiden, eller hvad man skal sige. Ikke? Mm-hmm. Øh, og så det, der hedder Blazing Lasers, som kom til øh, TurboGrafx-16. Mm-hmm. Øh, så det er altså folk, der ligesom har den arv med sig, som, som kommer ind og laver det her racing. Øhm, og udover det kom der også folk fra det, der hedder Toaplan, som er en anden japansk udvikler, som laver øh, Truxton og Truxton 2, blandt andet. Øhm, og på den måde, så, så er det ligesom sådan en, ja, det er jo ikke sådan en, øh, hvad hedder sådan noget, all, ikke et all-star band eller sådan vel, men det er folk, som er med til at føre den her øh, japanske skydespils arv sådan ind i næste kapitel, kan man sige. Ikke? Der skete det, at øh, Toaplan, de, de gik ned om hjem, eller de lukkede ned i hvert fald. Øhm, og så var der rigtig mange, der, der begyndte at lave sådan nogle offshoots, øh, måske også inden de lukkede ned. Ikke? Øh, så, så det var så blandt andet racing, og så var der også det, det, de udviklere, der hedder Cave, som har lavet nogle helt legendariske bullet hell shooters, som måske så er, hvad skal man sige, perfektioneringen af de her manic øh, shooters. Ikke? Mm-hmm. Så det er bare, hvor der er tonsvis af kugler alle steder, ikke? og våben upgrades til højre og venstre, og sådan nogle point bonuser, der bare far ned i hovedet på en. Og sådan noget. Det ser fuldstændig skørt ud, når man, når man spiller det. Men de er ret fede. Men, men racing, sådan måske mest populære spil, det er det, der hedder Sukyo Jurentai, eller Gurentai, jeg ved ikke helt, hvordan man siger det. Men ja, det er også hedder, meget mundret. <laughs> ja, præcis. Det hedder Terra Diver i, uh, i USA og i Europa, um, som er også er en horizontal shooter, som blandt andet kom til PlayStation 1. Um, det er i hvert fald den, jeg har hørt om sådan flest gange fremhævet som en, som en sådan en legendarisk titel, ikke? Så det var lidt baggrund på, hvem det her racing øh, outfit er, eller rising outfit er. Ikke? Så en hel masse japanere, som har erfaring med at lave skydespil, og som så øh, går sammen og laver det her, øh, det her øh, rising. Og øh, jeg har spillet tre spil. Jeg prøver lige at gå tilbage til den igen. Rising, ja. det er den overordnede. Det er overordnede genre. Nej, øh, licens. der er en Marco af den overordnede genre, altså maniske skydespil. Ikke? Okay. Og Rising består så af folk, der kommer fra det her Compile og øh, Toraplan, som er nogle andre udviklere af skydespil i Japan. Så, så Men er det en gruppering i, under øh, Rising eller Racing? Nej. Er det en gruppering eller øh, Nej, enhed, eller? Rising kommer så efter, kan man sige, efter Toraplan. Toraplan lukker, hvis de er 92 eller sådan noget, tror jeg. Ikke? Oh, på okay. Og så kommer folk, laver de så deres egne spilfirmaer og tager ligesom den hvad skal man sige, det de har lært der, og ja, næste epoke det. Ja, præcis. Ikke? Okay. Øhm, og hvis jeg husker rigtigt, så Rising, de 
bliver ved med at bruge Toreplanen, det er jo arkadespil, vi snakker om her, ikke? så de bliver ved med at bruge det hardware, de har brugt, da de udviklede spil til, til Toreplanen. Så i hvert fald det første her, Saucer Striker, som, som er det første, jeg spillede ja. øh, fra 93, det kører på, på det samme hardware. Ikke? Okay. Øhm, og det er sådan, altså fælles for dem, så er det, det er vertikale skydespil, øhm, og så har de de samme, sådan, hvad skal man sige, det er den måde, man sådan opgraderer på, og den måde, man får point på, og sådan noget. det minder sådan om hinanden i alle de tre spil, jeg, jeg spillede. Ikke? Ja. Men settingen er sådan forskellig, så Saucer Striker er sådan lidt fantasy. Nu læste jeg ikke meget op på historien, før jeg begyndte at spille det, vil jeg godt indrømme. Men det er noget med, at der er nogle goblins, der angriber, eller sådan et eller andet. Ikke fuldstændig åndssvagt. Ja. Øhm, men ellers så er det et skydespil med sådan rimelig okay store sprites, i hvert fald i forhold til, til de andre to spil, jeg spillede, ikke? Så, så figurerne er ret store, grafikken er ret stor, og så er det sådan en meget charmerende fantasy-setting, hvor at man øh, skyder, men nogle gange så skyder man med sådan nogle økser, der flyver afsted, men det kan også være energivåben og, øh, og sådan ildvåben og sådan noget, ikke? Så det er sådan okay. lidt en blanding af øh, hvad hedder sådan noget robot fremtidsflyve noget, ikke? Og så den her fantasy-setting. Øh, og jeg synes, det er helt vildt skønt, fordi det, bare, det skider bare på alt. Ikke? Altså, ja. det, det er bare sådan... Det er bare all over gas, ikke? Fuldstændig. Altså, bare fuldstændig. Og, og, Krutterkugler i angmas. Nemlig, og det, det er sådan en ret... Det sker ikke, når det bare, gør, når det bare er sådan. Ikke? Altså, det er en eller andens vision, som de så bare har valgt at føre ud i livet. Ja. Øhm, så, 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 så det var sådan det første. Jeg synes, det var et, et udmærket spil, øh, det, altså igen, det, det er jo de her shooters her, og, og jeg er lidt sådan i tvivl, men det kommer ind på lidt senere om, hvordan spiller man dem bedst, ikke? Øh, Men jeg rykker så videre til 96, så det, der hedder Battle Garaga, som altså, er meget mere detaljeret, men det betyder så også, at øh, både ens eget fly og fjenderne er skrum, skrumpet, eller hvad man skal sige, i størrelse, ikke? Okay. Øh, så, så det er sådan lidt, øh, jeg, jeg har skrevet i mine noter her, det kantede grafik, og hvis man kender øh, Cave Shooters, Dodon Pachi øh, for eksempel, så har det sådan en, det har på en eller anden måde en organisk feel, selvom det er robotter, øh, man styrer, ikke? eller øh, fremtidsfly og så videre. Mm. Så, så er det sådan lidt rundt animeret. Her der er det noget mere sådan industrielt øh, kantet at kigge på, men det, det er jeg også fuldstændig med på. Ikke? Øh, og man, man flyver over en, en stor by, øh, op, og så er man en del af sådan et, et, et fremtidsunivers, som på mig mindede lidt om den øh, film, eller den, ja, hvad skal man sige, serie, der hedder Ghost in the Shell, som er sådan en manga-anime-ting fra 90'erne, tror jeg faktisk også, den er fra. Som er sådan noget, nej, men det er sådan noget med cyborgs og øh, okay. fremtidskrig og alt sådan noget, ikke? Ja. Øhm, og der, der var jeg sådan, okay, fedt nok, nu er vi sådan nået dertil, og man kunne se forbedringerne i grafikken og sådan noget, men det var også samtidig svært for mig at spille, for det var enormt svært at se fjendens skud, der var kommet mange detaljer på, men det hele var blevet formindsket på en måde, så det var svært for mig at se, hvornår blev jeg skudt på. Mm. Og på sådan en manisk, et manisk skydespil, der er det rimelig vigtigt ikke, at kunne, kunne se, om man bliver ramt af noget eller ej. Og så havde jeg også lidt problemer med at sådan, hvad skal man sige, få skudlydene til at, at resonere rigtigt. Det var sådan nogle fæsende pip 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 lyde ikke? Og okay. ikke noget, der lød som om, at der var noget power bag, og det er jo bare... Det synes jeg er ærgerligt, ikke? Ja. Det mangler. Øhm, ja. øh, men ellers, musikken var rigtig fed, og de bosses, der var med, synes jeg også var rigtig fede. Det er noget af det, som jeg elsker, når jeg spiller skydespil, det er at se, hvordan de designer de der bosses, og det, er jo, det behøver ikke være de her øh, shoot'em ups, øh, hvor man sætter op fra. Det kan også være sådan noget som 
metal slug, hvis man kender det, ikke? hvor man ja. følger sådan en soldat, der løber fra siden, hvor der var sindssygt meget fantasi og sådan... Altså, det er jo, jo mere galimatias, jo bedre, synes jeg faktisk ikke. Altså, jo skøre mm. de er ja. i, i, i Metal Slug, der kan det være sådan nogle, en eller anden mærkelig øh, krabbe eller sådan et eller andet, ikke? som kommer og kaster, øh, skyder med flammekaster. Eller. Det kan være alt muligt skørt, ikke? det synes jeg bare er... Det, det er bare fedt, fordi det, er sådan, det oplever man kun i de der computerspil. Ikke? Jo. Øhm, så, og på samme måde her i den her Battle Garager, synes jeg også, der var nogle rigtig fede, fede bosses. Og så øh, musikken er også sådan... Både i den og den, jeg vil fortælle om lige om lidt, som hedder Armed Police Bad Rider, der er det sådan, øh, jeg ved ikke, hvis man kender japansk citypop, som er sådan noget, ja, popmusik, øh, men med en særlig sådan en japansk flavor, sådan meget easy listening og lidt jazzet og sådan lidt, ikke? Mm-hmm. Det er det blandet med øh, en masse sådan, altså mere sådan techno- eller computerspilsmusik, eller hvad man skal sige, ikke? Og det giver bare en, en, en speciel feel, det der med at sidde og spille sådan et vildt fremtidsagtigt skydespil, og så er der bare sådan noget funky uh, jazz uh, noget i baggrunden. Det er, ret, det er ret mærkeligt, men det fungerer super godt, ikke? Men det, ja. det er sådan en, det er en helhed, og det er en anden oplevelse, end man er vant til at få, hvis man spiller sådan et, 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 et uh, europæisk, ikke, i godsøjne, eller, eller amerikansk produceret computerspil, synes jeg. Um, så den sidste, jeg så spillede, det var den her Armed Police Bad Rider, som er fra 98. Og der er det hele bare sådan forfinet, synes jeg. Ikke? Altså, der er skud, skudene lyder pludselig fede, og det betyder bare rigtig meget. Ikke? Og øh, musikken har også fået et nyk op. Og det er sådan, at mens man spiller, så, øh, så får man vist, hvad hedder tracket, der kører. Okay. Så hver gang tracket skifter, altså når du kommer til en boss, selvfølgelig en, en level boss, så kommer der et nyt stykke musik, stykke musik ikke? og så ser man, øh, hvad, hvad, hvad det hedder. Det kommer sådan frem. Og det er bare sådan en, en sjov, underlig tilføjelse at, at putte på, ikke? Øhm, så, så, så det har været sådan en, en, en ret sjov sådan rejse ind i de her. Jeg har, aldrig, jeg har spillet en del af, af de her cave shooters, altså Dodon Pachi og nogle af de andre, mm. som, som også er sådan rimelig legendariske, ikke? Men, men, øh, men dem her har jeg aldrig udforsket før. Og der er også nogle andre, altså de har lavet flere, som, som jeg så ikke har spillet, ikke? Men, øh, men som skulle være rigtig gode også. Så jeg synes, det har været skæg, men samtidig, når man så sidder og spiller de her skydespil, som er så, hvad skal man sige, de er lavet så meget til arkadehallerne, at de bare vil æde ens credit hele tiden, ikke? de vil bare spise ens penge. Hvad gør man så, når man sidder derhjemme, og det hele er gratis? Ikke? Mm. Har du en strategi omkring det? Eller tanke omkring, hvad, altså, hvad er det rigtige? Fordi man, så kan man jo bare putte 20 credits i, og så tage continuous, så ligegyldigt, om man dør. Så det der med, at der er noget mm. på spil, det holder op med at, ja. at sådan være der, ikke? Jo, for jeg ved i hvert fald, når jeg har den mulighed, at jeg bare kan putte credits på, så gør jeg bare det. Ja, så tanker altså, man bare op, ja. ja. Men man mister lidt af den der. Altså, der er virkelig noget på spil, ikke? Altså, og netop det der med, når man finder ud af, eller når man prøver op igen, ikke? Hvor svære de egentlig er spillende. Altså, så de der credits der, de er altså, de er værdifulde. Men, men ja, det går lidt fløjt, når man bare kan lave 20 credits, uden, uden nogen konsekvenser. ja. Og, og også det her med, hvor langt kan man komme. Fordi du kan jo altid komme hele vejen igennem, for du kan bare, blive, du kan bare bruge en credit mere. Ikke? Ja. Og når jeg bruger en hel credit på at klare en, en boss i anden bane, så er det bare sådan, det, var, ikke? Det, det kan være lige meget. Og det, det synes jeg er ærgerligt. Det fjerner rigtig meget faktisk, at ja. det er sådan, som det var at spille spillene dengang. Fordi der var så meget på spil, fordi man havde brugt en hel femmer på en credit. Ikke? Jo. Så man skulle virkelig have noget for sine penge, og, og det er jo selvfølgelig, altså det er sådan en del af metaspillet, eller hvad man skal sige, ikke? ved mange af de her arkadespil. 
Men jeg synes også, der er det her med, at man, når man kan få de her ekstra kvalit- altså Når jeg husker tilbage på, at jeg spillede på arkade, så jeg må jeg bare erkende, at jeg kom faktisk ikke særlig langt. Mm-hmm. Så jeg har faktisk kun set en lille bitte smule af spillet. Og der er det meget sjovt, når man ser det nu, hvor altså hele universet der, der er bygget op, og alt det der altså sådan, øh, vanvittige mayhem, der er tænkt, eller det, 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 det er bare den vildeste... Øh, fantasi eller sådan en spiludviklers fantasi, der er, der er realiseret i det. Ja. Det, har man, det har man ikke, det har jeg aldrig oplevet før, hele den der sammenhæng i det. Så nogle gange bliver det, så bliver det lidt monotont, altså, ikke? Men, mm. men det der med at se det, at det nærmest er, altså, altså det er et eller andet sted et, et, et slags kunstværk, men jeg har kun oplevet de første to minutter af det fra ja. gade, fordi ja. så havde jeg ikke flere penge, for det gik hurtigt, ikke? Jo. Jo, det gik rigtig hurtigt, og især også, fordi vi var jo børn dengang, ikke? Så, det, så man, var, altså, ja. man fattede heller ikke rigtig så meget. Nej. <laughs> så, men, men, øh, men det er bare sjovt, altså, hvad, hvad, man, hvad man gør, og jeg har været ude i sådan, okay, man burde jeg egentlig lade som om, at jeg startede forfra hver gang, ikke? Altså, mm. så måske på to credits i, og så sige, nu ser jeg, hvor langt jeg kan komme på to credits, fordi så vil der jo også ske det, at, og, og så ikke sætte begrænsning på, hvor mange gange må jeg prøve igen, men bare give mig selv to eller en eller et eller andet hver gang. Ikke? Fordi så sker der også det, at man bliver bedre til de første level, så man begynder at lære de her skudmønstre og nogle af de ting deroppe at kende. Og det giver jo super god mening i forhold til at rent faktisk blive bedre, og ikke bare sige, var det en fed oplevelse eller ej, ikke? og hvordan var musikken og alt det der, jeg lige har snakket om. Ja. Øhm, så så det, det tænker jeg, det er måske en af de sådan, ting, jeg vil prøve at og sådan prøv af, når jeg skal spille skydespil i, øh, i, i fremtiden, og, og så prøv at, se, prøv at spille spillene sådan lidt på den måde i stedet for. Ikke? Ja. Og så er der jo også det her med, hvis man er to, der sidder sammen, så er det lidt noget andet, fordi så handler det lige så meget om at hygge sig og bare sidde og trykke hurtigt på en knap. Ikke? Det, det, det kan ja, være altså, enormt. Men altså, siden sidst har du jo egentlig fundet alenetid til at spille alle tre spil? Ja, ja. Altså, jeg spillede, jeg spillede dem alle tre på én aften, ikke? Okay, okay. Øh, men ja, ja, det har jeg. Jeg har lukket, lukket døren ind til Sådan. kontoret der, og så satte jeg mig min, 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 min fine nye skærm. Og, så er der rigtig point, det der. Ja, ja, 100. Ja, det var rigtig fedt. Og jeg har fået lavet det sådan, at jeg øh, kan sidde med hovedtelefonen på. Jeg har også øh, den jeg, maskine, der jeg spiller det på, kan, kan ligesom sende et signal ud, et, et, et digitalt signal, som så ryger ind i sådan en lille hovedtelefonforstærker. Mm. Øh, og så ryger jeg op i min hovedtelefon. Så jeg sidder sådan med hovedtelefoner på og spiller, øh, og spiller mange af spillene. Det har jeg gjort nu her i hvert fald. Okay. Øh, og det har været rigtig fedt på sådan en, en 22-tommer øh, PC-monitor, øh, som jeg måske også siger noget om, når vi skal snakke om retro game days. Mm. Øh, men noget af det, som er sådan lidt svært, det er det der med, at de er jo lavet til at blive spillet på en skærm, der er vendt 90 grader, ikke? Så jeg, når jeg spiller det nu, så spiller jeg det i et, i et formindsket vindue, eller hvad man skal sige. Jeg vil jo hellere bruge hele skærmens 22 tommer, ikke? Men det er enormt bøvlet, ikke? Jeg tror, den vejer 20 kilo eller sådan noget, den der skærm, ja, den er kæmpe ja. Så jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad løsningen er derudover. Selvfølgelig at have en skærm mere, som man bare altid står vendt. Det lyder som en naturlig måde <laughs> ja, at kigge på. Ja, ja <laughs> Øh, nej, så, øh, så, så det, har været, det har været ret sjovt, og det er jo, efter vi kom hjem fra, fra Retro Game Days der i uge 42, så har jeg ligesom sådan stillet det op på en ny måde derhjemme. Ikke? Ja, men jeg, øh, ja, det kan vi lige vende tilbage til, når vi kommer til Retro Days. Men jeg drømmer om, hvad er det, den hedder, en MPV? MVP? PVM. PVM? Ja. Jeg, drø- jeg drømmer om en PVM-skærm. <laughs> altså, jeg har da ikke nogensinde set noget. Så lækkert. Ej, det er vanvittigt. Og så crisp. Det men, men det kan vi ikke komme tilbage til, fordi det er i hvert fald, der er i hvert fald noget kado ud til, til Jan Forhus. Ja, ja det, var, det var nogle wow. rigtig vilde ting, der med. Ja, men lad os, lad os endelig vende tilbage til det. Men hvad, hvad, hvad med dig har du fået øh, alene tid? 
Ja, det er det, jeg prøver lige at tale lidt udenom, ikke? Ah, det er okay. Ja, fordi... Øh, mm, nej, det er blevet til... Jeg roer altså til lidt med, med switchen, med Monkey Island, men mm. ikke noget... Øh, ikke noget at prale af. Ikke, okay. øh, der er ikke noget sådan, der er ikke nogen achievements, eller der er slet ikke noget øh, øh, gennemført. Der er bare en lille smule udforskning. Men, øh, men for lidt endnu. Ja. Det var godt, at vi kom afsted så, til, til Vejle der, så vi, så vi kunne få vores windjammers jam. Ja, vir- ja, virkelig. <laughs> jeg er faktisk ikke helt færdig nu, fordi øh, jeg har spillet Soccer Kid, og det bliver så dagens, ja. nu har det heddet dagens Amiga-klassikere, de andre gange, vi har haft det med, ikke? Ja. Det skal måske, vi bør måske lave det om, og så tager det bare hedder dagens Amiga-spil. Ja. Fordi øh, det er jo bare spil, som jeg kan huske fra min barndom, ikke? eller måske er der nogen, jeg læser om, og så får lyst til at spille. Ja. Men jeg lurer det ja. faktisk godt, fordi du delte jo et screenshot, eller et billede af din skærm. Ja. Det var sådan en, det var sådan en lidt en dobbeltpral, din nye øh, compact-skærm. Ja. <laughs> og, så, og jeg så, du delte det, og så det er din her du har gang i der. Men du har ikke sagt noget. Og vi har ikke talt om det før, mm-hmm. lige før vi startede nu her. Ikke? Altså, var det sokkerkættet? Det, det var det simpelthen. <laughs> det glæder jeg ja, lidt til at høre om. Ja, hvad, men hvad er din? Fordi du kendte jo så til det, ja. øh, og jeg kendte det fra men, tidligere, har spillet det fra tidligere, men hvad er din ja. historik med sokkerkættet? Jamen, jeg, jeg, jeg har prøvet det få gange på Amiga. Mm-hmm. Jeg tror over ved en af mine kammerater, der, der havde det, men, men sådan, han kunne aldrig rigtig finde det. Og kunne mærke, at sådan, der var et eller andet helt vildt øh, magisk over det spil. Øh, og måske også fordi, at jeg aldrig rigtig sådan, fik det spillet rigtigt. Mm-hmm. Øhm, og så tilbage i 90'erne, der, 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 der finder jeg ud af, jeg, jeg tror faktisk, at det er, jeg tror, jeg har fået nogle, sådan nogle øh, kæmpe coupon-kataloger fra Kanada, har jeg fået hjem. Men bare sidder, altså der er vel 300 sider eller 400 Ej, sider, og sidder og ser alle de her ja, amerikanske NES- og SNES-spil. Og der kan jeg huske, der, der ser jeg det, at det her, altså hvad hedder det, Soccer Kid, det findes til Super Nintendo. Og, og jeg kan huske, at alle fonhærer og malinforretninger, øh, jeg har været i nu, der har jeg let efter det sådan øh, bevidst og ubevidst. Mm. Men jeg har aldrig fundet det herhjemme. Øh, og så så jeg faktisk lige for ganske nylig, jeg tror sidste uge, øh, på en, en, i en retrogruppe eller andet, at der er nogen, der, der har det til salg eller alt. Men jeg har kun lige sådan set det lidt ud af øjenkrogen, mm. og sådan drømt lidt om det, tror jeg ikke. Jeg kan sådan mærke, at der er et eller andet øh, uforløst der, som jeg ikke øh, har fået... Det, der er et eller andet, jeg craver. Ja. Øh, så jeg, kun, jeg har sådan... Den ligger sådan i periferien, men som noget magisk. Og jeg tror, jeg, tror, jeg, har, jeg har kun prøvet den på Amiga et par gange eller sådan noget. Ja. Jamen, det er sjovt, at du siger det, det der med, at du aldrig har fået spillet det rigtigt. For jeg tror også, det var lidt sådan, jeg havde det. Ikke? At jeg kunne tydeligt huske den her titel, og jeg kunne huske... Øh, hovedpersonen, som er en soccer kid, jo sjovt nok, ikke? Mm. Øh, og, og så kunne jeg huske, at jeg synes, det var sindssygt god grafik. Altså sådan en virkelig vild øh, grafik dengang, ikke? At, øh, ja. at, det, at det var bare sådan en, wow, det var virkelig et flot spil, eller sådan. Ja. Øhm, og så, da jeg fik det loadet op, så tænkte jeg, jeg tænkte sådan, at man kan vide, om det egentlig er, er godt, ikke? Ja. Øhm, og kan vide, hvad jeg kan nu, fordi dengang, der var det nemlig sådan, jeg kan huske, vi spillede første bane, og så kan jeg ikke rigtig huske det meget mere, ikke? Så jeg var sådan ja, okay. lidt... Øhm, og så, så, jeg, så jeg har ikke rigtig nogen sådan forventning Ej. til det, udover at jeg forventer, det er flot, og det er det virkelig også, når man, når man får det startet op. Altså, det er store sprites og flot, flot grafik og animationerne, når de, når de bevæger og sådan noget der, det, det er virkelig troværdigt, synes jeg, ikke? Ja. Det er også fra, det er fra 93, tror jeg nok. Mm. Så, så det er også noget, som... som hvor man har haft noget erfaring med at, at lave spil, ikke? Øhm, Men altså sådan historiemæssigt, det er noget med, at 
man, man skal genfinde en eller anden fodboldpokal, eller sådan noget, samle stykker til en fodboldpokal. Ja. Er det noget med, at går man fra land til land, eller ja. er det sådan det lande, der er levels, eller sådan noget, ikke? Eller? Det er meningen, at, ja, at det er sådan i hvert fald. eller i ja. ja, præcis, og så starter man i den her drengs hjemby, og skal så øh, bevæge sig afsted, så starter man i den der, sådan en lille, lille landsby, eller hvad man skal kalde det, ikke? og så ja. kommer man til den engelske countryside, hvor der så er en ny type fjender, og så kommer man ind til London, og så når man er færdig der, skal man så videre. Ikke? Okay. Øhm, og nu har jeg snakket en del om øh, øh, lyd og musik ja. i computerspil, og hvor, hvor, fed, ja. hvor fedt det er, ikke? Ja, der fornemmer jeg på dig, der, der er vi ikke, eller hvad? Det her spil, det er ikke lige... Det, nej. Ej, det var nok ikke... en sløj omgang. Det var sådan lidt øh, cirkusagtigt, øh, men så som 16-bit musik, og ikke på en god måde. Øh, jeg synes jo, at sådan noget som... Øh, nu kan jeg ikke huske, om det er Pinball Dreams eller Fantasies, men der er sådan en klovnebane, hvor det netop er cirkusagtig 16-bit musik, hvor det bare fungerer. Ja. Det er virkelig fedt. Men øhm, her, der er det, det, det er bare sådan noget, det, det er lidt simpelt fjollet noget, og det bliver totalt innerverende ret hurtigt. Og det kører bare i ring, så der er ikke noget, der er ikke noget variation i det rigtigt, eller hvad? Og det skifter fra bane til bane, så der er okay. forskellige, forskellige temaer, eller hvad man skal sige, ikke? men de er ret okay. korte, tror jeg, eller også er de bare så simple, som man synes, det er det samme, der ja, okay. går igen og igen. Ikke? Så mm. Det er i hvert fald ikke derfor, man skal spille det, men jeg synes, man skal spille det, fordi det er bare den der øh, meget sådan, flotte farvestrålende Amiga-grafik, som jeg synes virkelig, mm. altså man kan virkelig mærke, at det der der er nogle muskler på spil her, ikke selvfølgelig i retro, øh, hvad skal man sige, i forhold til det, hvad man kunne dengang. Mm. Æ, og så er det også ret godt tænkt og øh, sådan udført i forhold til, hvordan man styrer øh, det her med, at man er jo en, en dreng, der så løber afsted, og hans våben, det er en fodbold. Og den fodbold kan han så sparke i hovedet på en hund, der kommer løbende, eller der kommer en håndværker, der kaster ja. svensknolde efter ja. ham. Og sådan altså noget. Han, han jonglerer med bolden også til han, det, og så jo, kan han så... Nemlig. Og der er der det der med, at, at der er... Øh, hvad skal man sige, når han, først når han begynder at stå og jonglere med bolden, så har han en ny række øh, actions, han kan lave, så så kan han lave en høj bold, eller en, en halvflugt, eller hvad sådan noget hedder, ikke? som er en, en lidt mere hård bold, eller han kan sætte hovedet på, eller han kan hoppe op på bolden og stå, og på den måde, så giver det ligesom sådan en, en kompleksitet i forhold til, hvad, 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 kan den her, mm. hvad kan den her dreng med bolden, som er mega velfungerende. Altså. Men er det, er det alle sammen det samme træk, eller er der, er der, der ikke træk i det vel? Det er mere, det er hans våben. Ja, er, der, det er, er der sådan noget, man kan lave lidt tricks, eller ja, man, lidt forskellige ja, variationer ja, det, af det? Ja, det kan man. Det bliver nu aldrig god til, men man kan okay. godt stå, du ved, sådan op og have den på foden, og så ja, okay. op på hovedet, og så ned til den anden ja, side. Og sådan okay. noget, ja, det er det, har drømt om, kan jeg mærke. Ja, ja men det, 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 det kan man. Øhm, ja. og, og når man... I det første stykke tid kæmpede jeg lidt mere for det her til at fungere, men da jeg så fik det til at fungere, så var det virkelig en sjov, en, en sjov interaktion eller sådan med, med den her dreng her. Mm. Men altså primært så er det jo et våben. Det jeg ikke havde fundet ud af, da jeg satte mig til at spille her, og som jeg heller ikke tror, jeg havde fundet ud af dengang, det er, at man kan sådan respawne bolden. Altså det er tit, den punkterer, eller man får den plukket oh. væk, eller et eller andet, så den ikke kan komme tilbage. Men hvis man så holder knappen inden, så kommer der en ny bold. Okay. Og dengang i de glade uh, X-Cop i dag der, der, uh, altså, det, der var ikke nogen manualer, der var ikke rigtig noget internet og sådan Nej. noget der, så det måtte man bare sådan tænke sig til eller opdage på en eller anden måde, eller ja. også så fandt man aldrig ud af det. Det tror jeg også, det savner jeg ikke rigtigt <laughs> ved den tid, Nej. at man ikke kunne kigge sådan om 
hvordan spiller jeg egentlig det her spil, ikke? Ja. Øh, så, hvad hedder det? så det var fedt, at jeg lige kunne slå op på nettet, hey, hvordan spawner man en ny bold, og så står der og holder knap en, okay, fair nok, det kan jeg godt finde ud af. Og det kan man så bare gøre uendeligt? Nej, så har man 10 bolde. Okay. Så i hver bane, der er det sådan, at man har x antal bolde, man kan spawne, og så har man nogle fodboldkort, man skal indsamle. Og noget af det, som jeg synes fungerer godt på spillet, det er, at sværhedsgraden er ikke sådan helt sindssyg, mm. men det er faktisk ret svært at finde alle de her kort. Og på et tidspunkt, så fik jeg det sådan, jeg er 100% af det her spil. Nu skal jeg bare, og jeg ved ikke engang hvorfor, fordi den der musik der irriterede mig helt vildt, men jeg tænkte bare, nu skal jeg finde alle kortene i alle de baner, jeg spiller. Ikke? Og jeg nåede selvfølgelig, jeg, altså, jeg, jeg nåede jo ikke at gennemføre det øh, uden at 100% det, og, og, øh, og jeg er også glad for, at jeg ikke satte jagten ind på at skulle finde alle de der kort. Ikke? Ja. Øh, men det, jeg ved ikke, hvorfor fik sådan en indskydelse af det. Jamen, det skulle bare ske, ikke? Ja. Øhm, så hvad hedder det? Det, ja, det, var, en, det var en ret sjov øhm, en, en ret sjov oplevelse. Jeg synes ikke, der findes så mange af den her type spil alligevel til Amiga, nu sidder jeg og prøver at tænke. Øhm, der er selvfølgelig Sule, som er ret dårligt, ikke? Ja, det er øh, den der kat, ikke? Eller sådan, eller... Jo, sådan en sort øh, spørgsmål, ikke? Jo, Jo, den der, der lever i sådan en slik land, ikke? Ja. Øh, men det er ikke særlig godt, at der er Superfrog ja. og sådan noget. Det er sådan lidt i den stil der, hvis, ja. man, har, hvis man har spillet dem, ikke? Ja, der var et ja andet, Superfrog, synes, det, det mener måske meget om egentlig. Ja, men Superfrog er også... Altså, der, den, den lider rigtig meget af de controls, der er det enormt svært at styre hoppende ordentligt og sådan ja. noget, synes jeg så... Der vil jeg helt klart sige, at det her det er et niveau over. Ikke? Altså, det, er, det, er ret, sådan, okay. det, det er egentlig ret forfinet. Øhm, så, øh, ja, så, så det er det sidste, jeg har spillet. Det, det er, var, var ligesom øh, sådan en, en Amiga-ting. Og i forhold til det der med Amiga, det kom jo både til ja. Amiga og PC og Super Nintendo. Øh, og ud fra hvad jeg kunne læse, så var det Amiga-versionen, som ligesom sådan... Var, jeg ved ikke, om den var den bedste, men den fik meget ros i hvert fald. Ikke? Og Super Nintendo-versionen, som du så har siddet og kigget på i det der ja. amerikanske blad, øh, den fik nogle, nogle lidt dårlige ord med på vejen. Så okay. det er nok Amiga-versionen, man skal gå efter, hvis man, ja, okay. øh, hvis man kan finde den. Ja, det er okay. Ja, for du har punkteret lidt den drøm, jeg har haft med det nu bare Amiga-versionen, ikke? Altså det, du siger med, med lydeffekterne og soundtracket, altså det, det piller det lidt ned, ikke? Jo, Lidt, altså det, det er lige før, man måske bare kunne slå øh, musikken fra, og så sætte et eller andet 16-bit soundtrack på, og så beholde lydeffekterne. Lydeffekterne er fine nok, som jeg husker det, ikke? Okay. Bare, men, øh, men ja, jeg synes ikke, musikken, den, det, eller så er det bare mig, ikke? Altså, det, ja. det kan godt være, det var, ikke? Men jeg synes ikke, det var, det var, der var så meget kommet der der. Men helt klart, en titel, som jeg synes, jeg godt kan anbefale, at man, ja. at man genbesøger. Ja. Fordi, især på grund af den måde, der det styrer på, og, og det der med, at det er sådan lidt en, for mig i hvert fald, atypisk uh, Amiga-titel, synes jeg, ikke? Jo. Jeg er sådan nysgerrig på en der med, om den var udbredt, det egentlig har været. Altså, ja. nu, det er sådan, for mig der var det sådan noget, der var i periferien, og det var svært tilgængeligt. Og det tænker jeg, det er jo ikke nødvendigvis været på Amiga'en. Men, men det er jo ikke sådan en... Det virker ikke som sådan en mainstream-ting, som alle har erfaring med. Nej, det undrer mig altså, faktisk også lidt, at du, at du havde ja. kendt... Fordi jeg har, jeg har nemlig haft det på samme måde med den, at jeg tænkte sådan, Nå, okay, men den, den hører jeg egentlig aldrig rigtig nogen tale om, eller nej, sådan, ikke? Nej. Øh, men jeg tror, måske er der flere... Ja. Det er dozens of us, eller hvad man ja, siger. <laughs> så, ja, så det var meget, det, 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 var en, det var et fint genbesøg, så, så gør, gør endelig det. Tag den op, hvis, hvis I kan derhjemme. Øhm, inden vi går videre med nyhederne, så skal jeg bare lige sige en hurtig ting. I sidste afsnit, der talte vi jo om den her Sharp X68000 computer fra Japan som jeg havde spillet på, som havde sindssyg grafik. Yes. Men, det, det må man høre sidste episode for. Til gengæld kommer jeg til at sige, at den var fra 1993, 
men den er jo fra 87, det er det, der er så vildt. Så det er sådan en virkelig sådan en hardcore, øh, kraftig computer, i forhold til, at den kom i 87. Ikke? Mm. Øhm, og så blev man så ved med at lave spil til den op igennem 90'erne, og, og masser af sådan nogle arcade-titler, som var, som var super godt konverteret. Så det var bare lige en lille rettelse om, øh, hvornår den her Sharp X68000, den øh, egentlig kom. Vi fortsætter med to styk nyheder, og den første, vi skal høre om, det er ikke rigtig et, et spil. Det er en, et stykke hardware, der er kommet, og det er en af de her minikonsoller. Hvordan er dit forhold til det? Har du købt nogle af dem, der er kommet? Ja, eller har du sådan fået det med i sådan tilfældighed i en lot, mm-hmm. jeg købt. Jeg tror, det er en, en øh... er det en NES, det tror jeg. Okay, den har, ikke fået, den har ikke fået så meget spiltid. Nej, næsten meget noget. nej. Der er jo også ja, ja. masser af andre måder at spille det på. Ikke? Ja, og så faktisk også en Playstation 1 i sådan en minikontrol. Okay, ja. Øh, som jeg købte, som var lidt, øh, lidt pimped. Okay, ja. Øh, med en chip og nogle ting og en masse spil. Så den, det var lidt, den kunne lidt mere, men, men minikontrollen, det, det ser mig ikke rigtig noget. Okay. Det, 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 nej. det skal du måske genoverveje, fordi ja. den, der er kommet, det er så den nye udgave af Sega Genesis eller Mega Drive. Øh, og den har jo været udgivet før, det er det, der er så stenet, og nu er der så kommet en Sega Genesis Mini 2, hedder den, eller Sega Mega Drive Mini 2, hvis man er i Europa. Altså, så er det ikke bare en genudgivelse? Nej. Det er en ny variant, altså en ny model? En ny model med, mini. med nye spil til, ikke? Og der er givetvis også noget ny hardware i, det ved jeg ikke rigtigt. Det, det, jeg har set... Øh... Men den er kun udkommet som Mini? Ja. Ja, den er kun udkommet som Mini. I hvert fald indtil videre. Ja, men det er ikke kun hjemmekomputerne, som kommer som de store, det tror jeg næsten... Kommer der 64, ved jeg, er kommet som både sådan en mini, og så det, der hedder en maxi, hvis nok, ikke? Ja. Og så kom Amiga også, øh, en Amiga 500, som mm. også gjorde det samme, tror jeg nok. Ja. Øh, men øh, i hvert fald så er den kommet her den øh, 27. oktober, og øh, den har 60 indbyggede spil, her blandt 12 Sega CD-spil, som er noget, noget af det nye, der er ved den. Øhm, og det jeg har gjort, da jeg har bare set en anmeldelse fra ham, der hedder Modern Vintage Gamer, og det er ham, jeg kalder en retrohelt, tror jeg nok. Han er kendt fra sådan en hacking-scene, hvis nok, og nu er han en stor YouTuber, hvis han har over en million subscribers eller sådan noget. Mm. Så jeg har set hans anmeldelse af den, og han er virkelig begejstret. Han er altså sådan rimelig til at stole på, synes jeg i hvert fald, ja. øhm, i forhold til det. Og noget af det, han siger, det er, at dem, der har lavet konverteringerne af de her øh, Sega Mega Drive-spil, det er det, det, det firma, der hedder M2 eller M2, som er kendt og sådan rimelig legendarisk for at lave nogle gode konverteringer helt tilbage fra, øh, ja, i hvert fald nullerne eller sådan noget. Jeg ved, de har lavet en masse til PSP, dengang den kom. Øh, og, og han siger, at det er virkelig godt udført, og især også de her Sega CD-spil, som blandt andet er øh, Final Fight CD og Shining Force CD, og så den, der hedder Night Trap, som er sådan en... Øh, Full motion video, at det er altid sådan, det, hvis man forestiller sig de dårligste sådan video skuespiller, uh, direct to video ting, man kan forestille sig, så er det sådan altid det ikke, og så er det så sat sammen i sådan et spil, uh, en spilsetting. Men han siger, at de er virkelig godt konverteret, og lyden i den her, uh, man kan vælge mellem Sega Mega Drive 1 og så Sega Mega Drive 2, eller der er ligesom to forskellige versioner af den, hvor, så, hvor lyden er lidt forskellig. Og det kan man så vælge inde i interfacet, okay. om, om man vil have den ene eller den anden. Ikke? Okay. Og så de her spil, der er med, det er uh, Virtual Racing og The Fantasy Star 2, 
Earthworm Jim 2 og Road Rash 2 og Shinobi-spil og Gunstar Heroes og sådan noget. Så der er altså virkelig mange af dem, de der sådan solide Sega Mega Drive titler, ikke? Mm. Så jeg synes helt klart, at de har deres berettigelse. Jeg synes, det lyder spændende, den her øh, Genesis Mini 2, og spændende på den måde, at det er meget fedt med sådan et plug-and-play-udgave, ikke? Altså, hvor man jo. ikke skal gøre noget. Øh, den koster 99 euro, og det, som jeg kunne lige være kunne finde ud af, så kan man ja. få den på den tyske Amazon-side. Det, der, der stod, at det var en Amazon-exclusive, da jeg så prøvede at finde ud af, hvor, hvor kan man få den i Europa, ikke? Mm-hmm. Øh, og det så ud som om, den kostede 100 euro. Det synes jeg da ikke. Altså for 60 spil, og øh, så nogle af de der sådan lidt eksklusive, eller man skal kalde det, konverteringer, som, som de har lavet, ikke? så de rent ja. faktisk brugte en del energi på at udvikle nye spil og sådan noget. Det synes jeg da er, det synes jeg da er, er fair, ikke? Altså, jo. Øhm, det er så 720p opløsning, ikke? så det er ikke fuld HD, og det er jo måske lidt ærgerligt, ikke? Øh, når man sidder på et, på et 4K-fjernsyn, øh, og sidder og spiller. Ikke? Ja. Øh, men altså, det er det... Altså minikonsol er 720, ikke? Heller ikke helt. Det, det burde selvfølgelig være fuld HD, ikke? Ja. Men altså, det, det, så, skulle det, så havde lyden måske også været noget andet, ikke? Altså, så, ja, så, ja I don't know. Det, 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 det synes jeg godt, man kan leve med på en eller anden måde, ikke? Hvis de andre ting, også noget som lag og sådan noget, det skulle også være i orden, ikke? Så, så spillene er rent faktisk til at spille, øh, uden den store forsinkelse og alt det bøv, som det medfører i forhold til at time sine hop og alt sådan noget, ikke? Men kan man spille andre spil, end de tre spil, der er på? Ikke som det ser ud nu. Nej, der er ikke... Øh, nej, og det er heller ikke... Der den eller et eller andet. Nej, det er heller nej. ikke meningen, tror jeg, nej. at man skal det. Men det, der jo altid sker, det er, at der er nogen, der finder ud af at åbne systemet op, ikke? Og ja. så kan man begynde at lægge sine rommer på, øh, så, så, man kan, så man kan spille alt det. Men hvordan de så vil køre, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, det er jo klart, at spillene, der er på, er, er sikkert i et eller andet omfang i hvert fald optimeret til, til den hardware der, ikke? Eller man må gå ud fra, når de har lavet de der sikker cd konverteringer i hvert fald, at de har haft den, den minikonsol for øje, ikke? fordi det var ja. det, opgaven gik ud på. Så, så, så der er, det, det lyder bare, som synes jeg, som et godt produkt. Ikke ja. sådan et, selvfølgelig er det altid lidt et cash grab, ikke? men det er ikke udelukkende et cash grab, det her i hvert fald. Det er gjort med kærlighed til, ja. til kildematerialet. Ikke? Om det, og det synes jeg, det er vigtigt. Ikke? Altså, det er, ja, det er gjort med kærlighed. Altså, det er et uh, umage forsøg. Mm. Ja, og jeg kan mærke mere og mere, så bliver jeg sådan... Øh, altså jeg er jo sådan rimelig puristagtigt indstillet i forhold til, at jeg vil have sådan <laughs> den ægte følelse, ikke med de gamle ja, fjernsyn og alt sådan noget. Ikke? Men, ja, det, men, ja det, det vil du. Jo, jo mere tid der går, jo mere bliver jeg sådan lidt, øh, jamen, det andet det der med, at man kan øh, tænde for noget og så sidde ja. og hygge sig med det. Ikke? Ja. Øh, det, det, det synes jeg, det er virkelig også, øh, det, det, det kan jeg sådan mere og mere sådan se, se for mig eller et eller andet. Ikke? Øh, så, så på den måde bliver jeg også mere og mere lun på de her, ikke at jeg har jo ikke behov for at købe sådan en selvfølgelig. Men, men, øh. Nej, men jeg skulle lige sige at spørge, at, altså, hvor er du henne på den her? Er, er den på ønskelisten til under juletræet, eller hvad? Jeg vil, jeg vil ikke bytte den, hvis jeg fik den i julegave. Det tror jeg ikke, jeg kommer til at gøre. Men der har, jeg, den der ønskeliste der, den er jo ret lang, ved du, ikke? Jo, jo. Men vil, <laughs> der, den komme, den, altså, vil du putte den på der? Nej, jeg vil ikke putte den på. Nej, vel? Det, nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Men, men hvis, du ved, du var sådan en, hvis jeg så den til halv pris på et eller andet tidspunkt, så vil jeg samle den op, ikke? Okay. Ja, jeg, tror, jeg tror, det er sådan en. Jeg, synes, jeg, jeg vil gerne have den, den, så er så skidt. <laughs> ja, så vil jeg ja. bare sådan. Okay. <laughs> det er klart. Øh, Jamen, det kan jeg følge. Så, så, men jeg synes, jeg synes det, er, det er dejligt at se på en eller anden måde, at der kommer de her, som er lidt mere mainstream-produkter. Sådan, så er der bare flere, der bliver luppet ind og kan f- ja. få lov at prøve de der spil. Ikke? Ja. Og også nogle af dem, altså det kan det godt være, at så har man måske spillet 
Øh, det ved jeg ikke, hvad spillede vi herhjemme. Der spillede vi nok meget Desert Strike, for eksempel. Ikke? Mm. Øh, men måske har man ikke spillet Fantasy Star, eller måske har man ikke spillet øh, Gunstar Heroes, eller sådan noget, som jeg tror var større på det, på det amerikanske og japanske marked. Ikke? Men, men faktisk Earthworm Jim, mm-hmm. den har jeg lidt samme forhold til, som med Soccer Kid. Ja. Altså, jeg tror faktisk aldrig, jeg har prøvet det. Men jeg, 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 altså, jeg kender det, og jeg genkender det. Og jeg har sådan en lyst til det. Ja. Men, jeg, men jeg har også sådan en... Jeg ved ikke, hvor godt det er. Ja. Og ja, hvor, og, hvor dybt det er, eller altså, hvor stort universet er. Ja, ikke, eller? Jamen, sådan, sådan har jeg det også. Og, ja. og jeg, men jeg, jeg kunne jo heller ikke se de kanaler, hvor der kørte Earthworm Jim. Det var en tegneserie, eller tegnefilm, det er vi enige om, ikke? Det tror jeg, det var. var ja, måske. Det tror jeg. Men, og, altså, og, og så kørte det på noget cartoonish. Præcis. Altså, og så kørte det på sådan noget Sky Channel, eller hvad det var, det hedder, ikke? Ja. Nogle af de der ting, og det har vi aldrig rigtig kunne se, så derfor havde jeg ikke sådan en... Nej. Jeg har heller ikke noget forhold til franchisen, hvis det, er, hvis det er sådan, vi ser på det. På samme måde, som jeg havde til Turtles og sådan noget, ikke? Nej, det er Men ellers har jeg det på samme måde som dig, nemlig også med, ja. med lige præcis Earthworm Jim, at det, det er noget af det, man ofte hører om fremhævet som et, en, en fed 16-bit titel, ikke? Jo. Men jeg har aldrig rigtig dykket ned i den, så det er, det er helt klart også noget af det, der er på vores... Sådan en retro, retro-liste, to-do-liste, hvis det er det, der er. <laughs> Too bond. Ja. Så øhm, vi lægger et link til Amazon-siden, og måske også til, øh, hvad hedder det, måske også til der på Sikers hjemmeside, hvor man kan læse mere om den. Så kan I, kan I kigge i show og se, om det, er, om det er noget for jer. Den anden nyhed, vi skal have, det er, at øh, Atari Jaguar-titler er kommet med i det, der hedder øh, Atari 50th Anniversary Celebration. Mm-hmm. Og det handler egentlig lige så meget om at snakke om den her uh, Atari The 50th uh, Anniversary Celebration, som det handler om, at der er kommet Atari Jaguar. Fordi nu ved jeg ikke med dig, men uh, det er nok sådan begrænset, hvor mange gode minder, jeg har med Atari Jaguar. Ja, det vil jeg sige. Jeg har minder med det, men det er ikke... Uh, jo, det er en del af... Uh, ja, men det, altså, jeg skulle sige, det er slappest, ikke? Men det er jo... Det, det, altså, jeg har spillet det. En del, faktisk. Okay. Men, ja, du jamen, havde ikke jeg... selv en Jaguar, vel? Hvad? Ja. Men jeg forstår ikke, altså jeg forstår ikke, hvorfor jeg har gjort det. Altså jeg, jeg, kan simpelthen ikke, jeg kan simpelthen ikke genkende mig selv i det. Men jeg, jeg spillede på den i, altså, Ej, jeg havde den et par år eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan jeg skiller mig af med den. På, det kan jeg slet ikke huske. Hvor købte du den? Altså, kan du huske det? Jeg, fået, jeg fik den i gave. Okay, mand. Ja. Købt i Danmark? Det kan jeg huske. Det, må, det tænker jeg, det må være. Det er sjovt. Ja. Altså fordi den, den var jo sådan lidt pre-PlayStation 1, men alligevel begyndte at have noget 3D-grafik, ikke? Altså, der var ja. Doom til den, blandt andet, og sådan noget. Øh, men mange, jeg sad og kiggede, kiggede listen igennem, med, hvad, hvad er der til Atari Jaguar, og det var sådan, okay, der er Rayman, men det er nok alligevel federe på PlayStation, ikke? Og ja. øh, så er det det, der hedder Primal Rage, som måske var en, jeg ved ikke, om det var en eksklusiv, jeg tror måske, det var en akade-konvertering, faktisk. Øh, og så var der også sådan noget canon for dig, Pinball Fantasies, men hey, mm. det spiller jeg på Amiga, ja, det, ja. det har det rigtig godt med, ikke? fordi jo. det er to virkelig gode spil på Amiga, også med lyden og sådan noget der. Øhm, og så var der en af, af dine favoritter, jeg også stødte på, som er ja. NBA Jam Tournament Edition. Nej. Er den der til? Ja. Nej. Det, det stod der på nettet, så det må jo passe. Ej, ej, ej. Altså, jeg, har jo, jeg er jo nødt til at have alle konsoller med alle varianter af NBA Jam. Det er, det er, jeg ved ikke hvorfor, men det er, det, er på, det er sådan en bucket list, jeg har. Det er dit mål. Det. Altså, det, er, det er åndssvagt, men jeg kan ikke, jeg kan ikke afvige fra det. Jamen, den er nok dyrere at gå ud og købe nu, end øh, dengang du solgte den, tænker jeg. <laughs> Nå, men anyways, der, er så kommet, øh, der, der kommer så spil med 
i, i den her opsamling, som er et, øh, altså sådan en, en best-of, øh, der kommer til PC og Xbox og Playstation og alt sådan noget der, med sådan Atari gennem tiderne, fordi det er Atari's øh, 50-års mm-hmm. jubilæum snart, ikke? Øh, Og i alt kommer der til at være mere end 100 spil, helt fra tilbage fra arcade, og så helt op til, øh, til den her Jaguar, som så er, er det sidste. Øhm, og jeg, jeg ved ikke, altså, udover Jaguar, hvad er så dit forhold til Atari? At, har du, hvad, er din, sådan, ja, hvad er din tilgang? Er der nogen Atari-spil, du har dyrket helt vildt? Eller har du haft en Atari 2600 og spillet på ja, den i vildt ja. lang tid? Eller hvad, hvad er din... Ja, lad mig lige se... Øh, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad årstal det har været, og i hvilken rækkefælde det har været, men man er Atari 2600. Mm-hmm. Den havde jeg en år, den havde jeg, ja, jeg vil sige, ved et tilfælde. Jeg ved, jeg ved virkelig ikke, hvorfor. Nej. Øh, nu er du sådan virkelig retorik og ikonisk, altså, men, men øh, altså, jeg, jeg havde et, øh, jeg tror, det var sådan et Tarzan-spil. Mm-hmm. Pitfall. Man, er det det? Ja, måske er det. Det tror jeg, der skal man i hvert fald hoppe over. Sådan sig i, ja, i lianerne. Øh, et basketspil. Ja. Med, altså... Vildt lidt tændstik, men altså, <laughs> og, og, og bolden bare er en enkelt pixel, der er sådan, og jeg tror kurven, det er, sådan en, det er bare sådan en flad streg, så man ved ikke helt, om man har skåret, før man kigger på måltavlen, ja. og så er der kommet der point, eller ja, ja. Altså, det, det er så, jamen ikke engang, altså, det, det er niveauet før minimalistisk, <laughs> ja. altså, jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, men, men det har, jeg har spillet masser. Okay. Jeg har ikke været, jeg har ikke været, jeg kan ikke have været særlig gammel, altså, jeg har været 8 år, 10 år, eller sådan noget, på det tidspunkt, mm. Og det er, en del af, det er jo en del af min retro-dannelse. Man, man er da glad for, at der, altså, det er et par århundreder siden, siden af, altså det, det, man oplever nu med, yeah. med, med PlayStation 5. Ikke? Altså, at, men, men, men de steps, der ligesom har været, ikke? der er Atari 600, den, den er jo bare en liga for sig. Øhm. Ja, ja, totalt ikonisk, både altså, den, den måde, den ser ud på, og, og spillene. Jeg er godt klar over, at mange af de der barnesko er blevet, er blevet trådt der, ikke? men jeg kan, bare, jeg kan simpelthen ikke se bort fra, hvor elendigt det ser ud. Nej, det er det. Det er så sindssygt, altså. Øh, så, så, og, og det var selvfølgelig bare øh, starten, ikke? Andre, andre sådan noteværdige øh, 2600-spil, der er jo... Øh, pole Position har jeg spillet en del, ikke? Men igen, det, det var der kædespil, tror jeg, før det var et øh, 2600-spil. Jeg har været altså, altså bilspillet. Ja. Er det også Gameboy spiller ikke? Altså, der jo, jo, også, jo. Ikke? Og, ja. jo, måske var det Pole Position 2, det tror jeg faktisk, men det er så også altså, der, ja, okay. der er ikke meget stor forskel. Jeg tror, Pole Position 2 kom til vist til 7800, som var den der sådan en semi efterfølger eller det var en efterfølger til 2600. Ja, okay. Men jeg tror mange spillede 2600 spil på 7800. Som jeg husker det. Ja, okay. Og så havde den lidt flere chops, ikke? men, men mm. det var stadig ikke pænt. Nej. Øhm, men ellers, når jeg sidder sådan og kigger listen igennem, ikke, så er det altså, det er Frogger, og det er Dick Duck, og det er Q-Bird, Space Invaders, øh, og så Pitfall der, som du snakkede om. Ikke? Øhm, så jeg har det sådan lidt, okay, fair nok. Altså, det, det kan jeg, det, eller det kan, ved jeg ikke, om jeg kan, men det føler jeg ligesom sådan, okay, men det anerkender jeg da 100% som, en super væsentlig del af sådan spilarven, ikke? Altså, oh, oh. det er virkelig nogle ikoniske titler. Og på arcade var det jo også, hvad hedder det, Paperboy, ikke? Og Gauntlet, og øh, Pong selvfølgelig, ikke? Og Asteroids. Så, øh, altså, ja. okay, ret, ret skal være ret, ikke? Og selvfølgelig, ja. når der er nogen, der skal lave, lave en 50-års opsamlingshide, øh, 
så er det jo også, også det er imponerende nok i sig selv, og jeg ved jo ikke, hvem der ejer Atari øh, længere, vel? Øh, det er jo sikkert købt og solgt i otte omgange af nogen, som, som egentlig bare udnytter brandet, men jeg synes, at det her, det virker ja. da meget sejt, ikke? Ja, jo, absolut. Men hele det her, sådan, den her fejring her, det er måske egentlig det, der er det mest interessante, fordi det var i hvert fald ikke, hvad vi lagde ud med at sige, at der kommer øh, Jaguar-spil med i, i opsamlingen, vel? Fordi <laughs> der er ikke rigtig noget... I hvert fald ikke noget, som, som slår mig, som, som siger, åh ja, det var, der, det var det der fede Jaguar-spil, der, der kom. Det, det virker som om, at alle tingene er kommet, og sikkert også i bedre versioner til, til andre konsoller. Ikke? Og så er det også den der sådan lidt sjove mellemting der med, at vi begynder at få 3D-grafik, og så, mm. åh, det, 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 vi ved ikke rigtig, hvad vi skal gøre med det. Ja, <laughs> det skal vi lige finde ud af. Ikke? <laughs> Men det, der sker, det er, at der kommer sådan en uh, timeline med... Alle mulige forskellige, altså både sådan en øh, gennemgang af spillene, men også interviews med alle mulige, som har spillet en rolle i forhold til at tage historie, og øh, det virker som om, der kommer sådan nogle deep dives også med, hvad, hvad skete der så, da spillet her, det udkom, og alt sådan noget. Ikke? Okay, det er meget fedt. Øhm, og det synes jeg, det, 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 det er en meget fed måde at, at fejre det på, ikke? og det tro, jeg tror, det bliver tilgængeligt for os alle. Altså, det, det så ud på mig som om, at, at det blev en, øh, en hjemmeside, okay. som man så kunne gå ind og så se alle de her ting ah, okay. på. Det synes jeg, der er meget fedt. Det, det er markedsføring, ikke? Men, men alligevel, ja, det ved jeg ikke. Når det, er noget, når, det, altså, når det ligesom er noget, man dyrker og elsker så meget, så, så kan man godt se lidt bort fra det, synes jeg. Ikke? Jo. Der kommer også da Xbox, den oprindelige Xbox fyldt 20, tror jeg, det må være for et par år tilbage, eller sidste år, når det var, ja. kom de med sådan en rigtig sådan en, en, en dokumentar, ikke? Øh, som jo vel er content marketing, <laughs> men, <laughs> men en dokumentar, hvor de snakkede ja. med rigtig mange af dem, der havde med til at lave udvikle hardwaren dengang, og sådan, hvordan det var i Microsoft, og sådan noget. det er faktisk mega hyggeligt at sidde ja. og se, ikke? og det, det sker ikke, altså. Ja. Øhm, og selvom man ved godt, det er jo ikke der, der kommer nogle store skandaler på, på bordet, og sådan noget. Øh, men det er, det, det er sjovt at sidde og få den der historie, ikke? og det er en høj produktionskvalitet og alt sådan noget. Jeg ja. håber lidt, det bliver det samme her. Ærligt, ja, meget enig. Øhm, så vi linker i hvert fald til, til Atari's hjemmeside også i, i shownoterne, og måske også til en nyhed omkring det her, som kommer i øh, forbindelse med den her, øh, 50, det her 50-års jubilæum. Øh, så har jeg lige inden vi fiser videre en hurtig, sådan en ikke-nyhed, men måske en mention, og det er, at mm-hmm. der er en gut, som har gjort som sin sådan, livsmission at scanne øh, spilmanualer ind i sygt høj kvalitet. Øhm, og øh, det kan virkelig lidt underligt, men øh, den her person har altså gjort det med, jeg tror det er Super Nintendo tidligere, og nu har vedkommende så også scannet cirka, cirka 1900 manualer fra Playstation 2-spil ind, og gjort den tilgængelig for os alle sammen, så vi kan sidde og bladre igennem. Så, øh, det er moderne. Det er ret vildt, ikke? Nu kom Soccer Kid jo så ikke til Playstation 2, men så havde det været genialt måske at hente den manual ja, ud, og, 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 og sidde og kigge i. Øh, I artiklen her, der står, at, at den her person har brugt 40.000 amerikanske dollar på at indkøbe udstyr til at scanne manualerne. Det lyder forstændig vildt. Wow. Øh, og der er blevet scannet 75.000 sider alene i år. 75.000 sider. <laughs> Nej. Det går nok sindssygt. Øhm, så jeg ved ikke rigtigt, altså, det, det, det er jo blæst at tænke på, ikke? Ja, det er det. Ja. Øhm, ja, så det, det lægger vi også lidt link til, og så kan man jo så gå videre til archive.org, til hvor det her ligger, 
Og kigge i manualerne og, og downloade dem, hvis man vil det. Jeg ved ikke, om man, om man vil hårde digitale manualer på den måde, men jeg synes, at det er en fed ting i forhold til, hvis man sidder med et spil og rigtig sådan vil, vil, vil dyrke spillet, ikke bare lige øh, spille det i et kvarter, ikke? men altså så hive manualen ja. ned og sidde og læse om det og sådan noget. Det, det giver da god mening. Det, ja. der, det er da ja, fedt, at vi har den mulighed. Så det linker vi også til i journalerne. Og lad os så snakke om øh, Retro Game Days 2022. Ja, tak. Nu er vi lidt på bagkant af det, fordi vi jo kun øh, optager hver 14. dag, men altså det var torsdag og fredag, og vi var der fredag i øh, efterårsferien, altså i uge 42, ikke? Jo. Og det var herligt. Altså først og fremmest skal vi jo øh, sige tak til Jørgen Titze og Johannes, som I ved lytter med. Sindssygt fedt øh, arrangement. Jeg ved godt, det er selvfølgelig også mange andre, der, øh, der har været med til at arrangere det, men mega, mega fedt og helt vildt sådan velbesøgt Virkelig? Arrangement, synes jeg. Ikke? Der, kæft, hvor var der mange altså, jeg mennesker. Vidste ikke, jeg vidste ikke på forhånd, hvad skal man egentlig forvente? Hvordan er, altså jeg ved godt, spænderihallerne, hvordan er setting og sådan noget, mm-hmm. hvor meget har det gjort ud af det? Og, altså, det var et kæmpe område, og jeg tænkte, okay, det, det, det er et stort område, det her. Og pludselig var der bare altså, en, en kødrende mennesker, yeah. i, altså på tværs af alle generationer. Og det er sådan, det er stadigvæk helt høj over det, altså at se, jamen det er noget af det vildeste, det er noget af det første, jeg ser, det er altså små poder, på altså 10-12 år, ja. der kunne hjælpe mig at sidde og spille Sensible Soccer på Amiga. Det er rørende. Det, det, er, det, er, det er noget af det smukkeste. Ja. Ikke? Og man kunne se, at det var ikke, sådan, de var ikke tvunget til det. De sad og hyggede sig og havde, det, havde en fest med det. Ikke? Og jeg, altså, jeg lavede bare igennem deres spilopløse. Så den stod over bagved, hvor, vores, hvor vi stod. Ikke? Og stod bare, jeg kunne slet ikke få øjnene væk. Altså, det, var, det var fedt. Og det var, det var, sådan, det var egentlig meget symbolisk for for alt det, der skete øh, den dag, mm. eller de to dage, ikke? Ja, mega, mega sjov, og, og øhm, jo også, synes jeg, som sådan øh, voksen, og med en, en, sådan en interesse ned i nogle af de nørdede ting også, skæg at se, øh, jeg kalder dem retro-influencers, der var overalt. Ja. Vi snakkede jo med øh, blandt andet Brian Amiga Bager Poulsen, som jeg ved streamer øh, og har Facebook-grupper og laver en hel masse retro-indhold. Ikke? Yes. Øh, det samme med øh, MistTube, som jeg ikke ved, om man siger MistTube eller hvad, men som også streamer. Ja. Øh, så der var streamerne, ikke? Så var der øh, Anders Jensen. Yes som vi kender fra Twitter, og som også er en kæmpe øh, ar- arkadespilnørd og sådan en arkiveringsnørd i det hele taget, indsamler ja. en hel masse dansk software, ikke? Jo. Øh, han kom lige forbi og snakkede lidt og svinede vores bobblebobble-maskine øh, ja. til. <laughs> Så tak for det, Anders. Ja. <laughs> og vi mødte ja. Jan, som du, øh, som du nævnte tidligere, som øh, har også, jeg synes, han, han sagde, at han havde enormt mange øh, samlede arkadespil, og ja. har også de her øh, sådan en PVM der, som du så også Jamen, jeg, som jeg jo har drømt om lige siden Ja. Altså, jeg kan huske, vi stod og snakkede sådan et godt stykke fra hans uh, setup, og, og sådan hele tiden kiggede jeg sådan over skulderen på ham, og kunne bare se altså, et crisp skærmbillede fra den, at jeg har ikke set noget, uh, jeg, jeg har simpelthen ikke set noget lignende. Ja. Altså, det, det, er, det er så sublimt, at, at uh, jeg har aldrig set computergrafik i, i altså, så, så høj opløsning, eller altså, så, så lækkert. Nej. Og jeg ville det, altså, jeg tænker, jeg må have sådan en. Ja. Men, øh, men det lyder også til, at det er, det er lidt uh, the hunt of, 
at få dem, ikke? Jo, jo, nemlig. Og PVM, det, er jo så, det betyder Professional Video Monitor, og det er Sonys udgave, altså noget, man bruger til, når man laver øh, tv-produktioner, sådan, ja. når man lavede tv-produktioner ikke, dengang. Øhm, så derfor, så, når, hvis man skal have fingrene i dem, så er det sådan nogle øh, produktionsselskaber eller et eller andet ikke? Eller selvfølgelig, man kan købe der retronørder, der har, der har taget ja. det. Jeg ved, hospitaler har også brugt det meget, ja, fordi det er sådan, der skal, der skal skud det er sådan noget, der skal skulle stå tændt ja. i mange timer af gangen, uden at, uden at gå i stykker og sådan noget. Ikke? Det betyder bare, at det er super høj kvalitet. Ja. Det er vist også enormt bøvlet, blandt andet at få lyd ud af det, og man skal selvfølgelig have nogle specielle kabler. Man kan ikke bruge skart eller sådan Man skal have BNC-kabler, og der er en masse ting, som... Det er jo en del af oplevelsen selvfølgelig, at man skal ja, finde ja. ud af, hvordan man, hvordan man knækker den ned. Men ja, det er rigtigt, han havde sådan en, og det er fuldstændig kvadratiske. Så i modsætning til min PC-skærm, så kan man bare lige vippe 90 grader, så når man skal sidde og spille de der vertikale skydespil, ja. så, øh, så kan man bare gøre det. Og det er jo, alene det, bør jo være ja. grund nok til at gå ud og bruge øh, adskillige tusind på sådan en. Ikke? Men, og det var jo virkelig, jeg tror altså, der, det var min debut med din compact-skærm. Ja. Ikke? Og den gør det godt. Det, det vil jeg sige, den gør det virkelig godt. Den anden liga, når man, øh, når man ser den anden der. Ja, og det altså, er, at okay. oh, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger noget. Jeg, jeg ved ikke sådan 100% om, meget om de her, de, de her skærme her, men jeg mener, de, de har som rigtig mange tv-linjer, som det hedder. Det er derfor, det er, det er en del af årsagen til, at det ser så super skarpt ud. Ikke? Ja. Øhm, men det stadig, opløsningen tror jeg nok stadig er øh, 240p, som det er på de gamle, øh, de gamle konsoller, ikke 8-bit-konsollerne ja. og, og 16-bit. Øhm, og det gør så, at man får sådan et ja, for, vildt, for vildt flot billede ud af dem, ikke? og så farverne ja. bare spåner under lysintensiteten og sådan noget. Ja, lige altså, ja, lige hvis, de er blevet, øh, typisk så skal de sådan rejuvenates, eller sådan, man, kan, man kan gøre et eller andet med skærmen, hvis den har kørt mange timer, og hvis den ikke har kørt mange timer, så, så er de bare fede. Ikke? Ja. Men så var det jo også fedt, med, altså vi havde jo en del besøgende hos os, mm-hmm. og vi havde nogle gengangere, vi havde øh, to makker, har de været slut 40'erne? Slut 40'erne, start af 50'erne måske ikke, der spillede Bubble Bubble. Mm-hmm. Så gammel tror jeg altså ikke, det var. Hvis de nu hører med. Ja. Start for... Ja. <laughs> 20'er, slut 20'erne. Ja, måske. Men ja, det, ja, de var nemlig super hyggelige. Og det var ikke, og det var ikke for sjov. Altså, de havde jo en battle, der var... Den, og det var for vildt, ikke? Jo. Men at se deres engagement i, i Bubble Bubble, altså, det var jo som... Altså, gode gamle uh, grillbar. Ja. Ikke? og den fik bare tæsk, men de var jo enormt dygtige. Altså, jeg prøvede selv lige sådan, da der var en stillestund, ikke? og jeg kom sådan til level 12 eller sådan noget. Ikke? Ja. De var på level 44 eller 52. Eller altså, det var, det var virkelig, der, der, blev, der blev gået til stålet. Ja. Og det var bare fedt at se, at, at noget så simpelt, det kan få, få tændt vildskaben så meget. Ikke? Altså, de var jo det var sådan, det, de var nærmest en attraktion i selv, for folk stod og kiggede, mm-hmm. hvad, hvad der, der foregår, og, og stod bare på den lille skærm der, ikke? Jo. Og, og det, det er også sådan, det sker ikke med bobblebobble, fordi jeg er nemlig heller ikke særlig god til at komme langt. Jeg kan bare lige klare de første baner der, men når man skal begynde sådan at hoppe meget på boblerne og øh, skyde lynene afsted på de rigtige tidspunkter, der er alle sådan nogle ting, som altså man kan faktisk blive god til det, som ikke bare handler om reflekser, men som også handler om, jamen sådan her skal du lø- løse den her bane, og sådan her skal du løse den her bane. Ja. Øh, og det var virkelig sjovt at se, hvordan de, hvordan de mestrede det. Jeg sagde bu- bubblebobble. 
Du siger bubble bubble, ikke? Jeg siger bubble bubble. Jeg tror, jeg skal sige bubble bubble, Men, men jeg, tror, det, jeg tror, det er det, det hedder, men at alle i Danmark siger bubble bubble, ikke? Eller bubble bubble, hvis man er helt vild. <laughs> okay. <laughs> ja. Øh, så, øh, så ja, det var, det, var virkelig, det var virkelig sjovt at se dem også. Og så synes jeg, igen børnene, vi havde jo... Det, det, det her bubble bubble, det var på en lille bitte arkademaskine, som vi havde med sådan en iPad-skærm. Ja. Så det var det ene setup der. Og så havde vi sådan et virtual reality setup også, ja. som er det her MUVR, jeg snakkede om i starten. Ja. Og det var faktisk ret sjovt, fordi altså, inden jeg tager hjemmefra, og øh, jo lidt på dagen fortæller mig og min kone, at vi skal til Retrodase i Vejle. Du og jeg. Og så, lidt på og så, dagen. Så, spørger hun sådan, nu skal jeg til, hvad, 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 hvad for setup vi egentlig har med, ikke? Og, og nævner, at vi har vi har VR til at give med, og så kigger hun sådan, som den kølige ingeniør, hun nogle gange er, ikke? og bare siger, er det, ikke, altså, er det ikke bare sådan fedtet helt ud, det der? Er det ikke sådan helt væk fra, <laughs> fra moden igen, det der VR? Altså, det er aldrig sådan rigtig slået igennem. Og det går godt mærke, at der bliver lidt ramt af. Ja. Ikke, ikke på grund af vores setup, men, at, men der er jo noget om det. Altså, det jeg tænker med VR, der er, nu, nu snakker vi metaverse, og alt det der, der er, der er nærtstående i en anden forstand, ikke? Men, men jeg tænker, VR er jo virkelig det her med, hvor man øh, overvurderer en teknologi på en kort bane, men undervurderer den på en lang bane. Ja. Og det synes jeg jo faktisk var noget af det, altså vi så på dagen, den der tiltrækningskraft, de briller, de har. Ja. Altså headsetet, ikke? Det, det er sådan, det er sådan øh, altså der er mange, der prøver det første gang, og de sådan, de, de, man kan se, det kribler. Mm-hmm. De siger, ej, 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 det skal jeg prøve, og det er ja. jo på tværs af generationer, ikke? Og der var virkelig mange, der ville prøve det. Det var der, og, og jeg synes, der var, der var rigtig mange også, altså børn omkring 10 år eller sådan noget, som, som kom. Og årsagen til, at vi har det med i det hele taget i sådan et retro-setup, øh, det er jo, at ja. vi har det her MUVR, som er et ungdomsværelse, som ja. minder om 90'erne, øh, hvor man så kan spille øh, retrospil i med en controller, ikke? så man tager brillerne på. Og så er man inde på det her ungdomsværelse, og der er så forskellige fjernsyn derinde, og konsoller og sådan noget, som man kan tænde for. Og så sidder man simpelthen bare og kigger på et virtuelt fjernsyn, hvor der så er, er billedet. Og øhm, det overdrevet altså så, så sådan effektivt det er, ikke i forhold ja. til at få en præcis spilgengivelse, men i forhold til at kommunikere den der sådan stemning, retro-stemningen, ja. som, som jo er en stor del af det her. Ikke? Altså, altså skal man have noget jolly cola, og man, man kan lukke grillbarn, og alle de der ting der, ja. ikke? Som, som, som hører med. Det, det synes jeg har været helt vildt skægt at og, og sådan opleve i det der virtual reality. Ja. Øhm, og det, jeg ved ikke, om det var det, ungerne fik ud af det, altså om de følte sig transporteret ind i en anden tid, hvor de jo selvfølgelig ikke har levet eller noget, vel? Men, øh, men det er i hvert fald det, som, som sådan, synes jeg var, det, var, var meget effektivt for mig. Ikke? Jo, jeg synes, jeg synes helt klart, det var, det var den der flashback-oplevelse. Mm. Altså, nu var det ikke gengivet som ens eget værelse, men man fik faktisk følelsen af at være tilbage på teenageværelse, ikke? Og, og den der, den der meta-oplevelse med, at du gennem brillen sidder på et værelse, og så, jeg havde lidt svært ved det, da jeg skulle, da jeg skulle gøre det, ikke? men at du selv skal koble konsollen til fjernsynet og sådan noget i, i, i den virtuelle verden, mm-hmm. det, det, selv, det, var, det var en større udfordring. <laughs> der, der, der var jeg nødt til at få noget pædagogisk instans af stejring. Men, men, men det, at man skal det, altså den der gengivelse af det, det, det kan et eller andet. Ja. Og så er det også bare, du det sagde i starten, ikke, om at det, det er ligesom sådan påklædningsdukker, fordi ja. mulighederne for at lave indrette, omindrette værelse, det er sådan... De er der ikke 100%, men man kan lave mange ting om. Altså, så man kan for eksempel 
man kan hænge plakater op, eller man kan skifte sengetøjet, så det bliver til, til det, man gerne vil have, og man kan sådan gøre nogle ting for at gøre det til sit 80'er-90'er-værelse. Ikke? Og, og, og det har jeg brugt en, en del tid på, ikke så meget før Retro Game Days, men efter Retro Game Days, hvor jeg sidder, sidder tweaked, og tweaked ja, og fundet ud af, sådan, okay, hvad skal så være min? Fordi det oplagte, det er jo at lægge, Altså, det, det første, jeg gjorde, det var at finde sådan Hulk Hogan og Lamborghini-plakater, ikke? og sådan noget, en Nirvana-plakat, ja. øh, og hænge det op. Men, men, øh, men, men jeg tror, jeg vil lave sådan lidt mere sådan lidt mere klassig udgave. Ikke? Så, så jeg okay. har sådan en, det, jeg har gjort nu, er, at jeg har ikke sådan nogle geometriske 80'er-figurer med, med, med pastelfarver på mit sengetøj. Mm. Jeg har mere sådan et, øh, et, et stort sengetæppe og en, et, en lidt grøn pude og sådan noget der. Ikke? Og så begynder jeg at finde plakater også. Ikke? Så jeg vil have øh, ikke, de, øh, ikke bilplakater, men jeg vil have sådan lidt Joy Division og lidt øh, Wipeout og sådan lidt mere, sådan, lidt mere edgy. Ikke? Så jeg får sådan et både gamerværelse, men også en lidt score, scoreværelse, hvis du forstår, ikke? Så jo, jo. man vel ønske, man havde været dengang. Jo. Øhm, det, det er min plan for det, going forward, for min påklædningsdukke, virtual reality, retroværelse. Tænker. Altså, du har haft, du har jo gakket af siden, <laughs> øh, siden det, altså, det, du, nu, du går jo i den der, øh, ah, man kan også lige, og man kan også lige, ja, altså, ikke? Altså, det er nemlig det, det. Ja, du går selvsving på det, ja, det er fedt. Ja, ja det, det, det har taget sådan lidt en, en, en drejning, men og jeg finder hele tiden mere og mere ud af, hvad er det, som man kan og ikke kan og sådan noget, ikke? Og man kan også lave flere værelser, eller det er det samme værelse hver gang, men man kan lave flere udgaver af det, ikke? Så kan man gemme et øh, sexet gamerværelse, ikke? Og så et nørdet gamerværelse, og måske et, hvor der bare er en kæmpe stor PC, ikke? Og sådan noget. Ja. Men ja, det, det er ret sjovt, og det, som også er fedt ved det, det er, at man kan sætte videofilm på samtidig med, så man kan ligesom gøre sådan, det, det bidrager rigtig meget til sådan en ja, okay. oplevelse, ikke? så jeg har fundet en gammel dokumentar om Bowie og, og The Doors og sådan noget, ikke? så den, kan, den sætter jeg på til at køre i baggrunden, så er det ligesom at have fjernsynet kørende, mens man, mens man sidder og spiller. Ikke? Så, og det spørger, bare, du spørger bare, hvor har du, hvor har du fundet den? Altså er der en shop? Eller, Nej, det er bare eller, YouTube. Jeg har bare hentet film på, på YouTube. Ikke? Ja, okay. Jeg er faktisk archive.org. Ja, okay. Der lå et VHS-rip, det skal selvfølgelig, selvfølgelig være ribbet fra VHS, ikke? Ja, ja. Æ, altså en ja. PBS-dokumentar fra, ja. øh, fra gammeltiden. Æ, og så fungerer du så på den okay. måde rent teknisk, at, øh, at man har en, der er et Unity-program, der kører, og så har man øh, det, der hedder RetroArch, tror jeg, og Emulation Station bygget ind i den der øh, Unity-ting der. Okay. Æ, og så på den måde, så er det så, man kan få sin øh, backup-spil ind i ind, ind, ind i den virtuelle verden. Ikke? Okay. Så låter man simpelthen bare rommer ind på den måde der. Ja. Og ja, det er ikke, det er ikke sådan en puristens øh, udgave, hvis, hvis man gerne vil have ingen lag og alt sådan noget der, så det er nok ikke den her vej, man skal gå. Men, øh, men, men det, fungerer, det, det fungerer fint, og man ja. kan godt spille spillene, og mere, så kan man, mere end det kan man føle, hvordan det er at være derinde. Ikke? Ja, lige præcis. Øh, men igen, for at vende tilbage til Retro Game Days, jeg tror ikke, det var det, som folk fik ud af. Jeg tror mere, det var, det var stadig spændende at prøve virtual reality for dem. Ikke? Jo. Men jeg, men jeg synes netop, at det her med, at det er en oplevelse, og det er en følelse, man kommunikerer, en, altså man bliver transporteret et andet sted hen, det er det, som virtual reality kan. Ikke? Nogle gange så er vi sådan lidt, leder vi efter et eller andet specifikt, vi kan putte på og så sige, øh, lige nu prøver Max Zuckerberg at gøre det til sådan noget øh, enterprise øh, metavers, ikke? hvor han siger sådan, at alle skal arbejde i, i, i VR, det er det, der er fremtiden og sådan noget. Ikke? Og det er det, som mange kritiserer helt vildt og siger sådan, prøv at høre, altså... 
det gider folk jo ikke, ikke? eller ja. det, det, det er ikke godt nok endnu, eller hvad det er, man siger. Ikke? Ja. Øhm, og og det, al den, den kritik er jo fuldstændig på sin plads, men det der med at kunne være til stede i en anden verden, ja. det, for mig der er det sådan et argument nok for, at det her det er bare fedt. Ikke? Jo, men det er vel det, der er den, den nærmeste gengivelse af, altså, af et minde, ikke? eller sådan mm-hmm. fortiden. Ikke? Mm. Det er jo tilbage til til dengang. Ja. Man bliver ligesom zoomet tilbage og får med, med, med de der, ja, jo lidt primitivt, ikke? Men, men nok til, at Jan i hvert fald bliver øh, overbevist om, altså, jeg giver mig selv til det fuldt ud, ikke? Mm-hmm. at jeg er der reelt, ikke? Jo. Og det, det, det synes jeg, det, 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 det kan noget. Ja, præcis. Og det, som jeg også, også tænker på, det er, at øh, der er mulighed for, for det, der hedder netplay. Nu snakkede vi i, i et program for et par uger siden omkring øh, det her med sådan streamingtjenester, måder, man kan streame sit retrospil på og sådan noget. Her der er der det, der hedder netplay, hvor man kan være flere i den samme verden og så sidde. Så det vil sige, at man kan lave sådan noget... Altså, man kan sidde og spille Street Fighter mod hinanden i virtual reality, hvor begge to er i virtual reality to forskellige steder, men i den virtuelle verden sidder man lige ved siden af hinanden, ikke? Det er altså lidt sejt, og man har ikke fullblown avatars eller noget som helst ind i den virtuelle verden, men man kan, man kan se en repræsentation af den person, man spiller mod i realtid. Ikke? Ja. Det er altså, det, det vil jeg gerne opleve. Det vil ja. jeg virkelig. Øhm, så, men det er jo stadig til gode, måske, når hvis jeg får lavet mit, øh, pimpet mit værelse helt ud, så tør jeg invitere andre ind i det. <laughs> det vil tiden vise. Altså, der, kommer, der skal løbende komme screenshots af dit værelsesudvikling inde i Discord. I Discord'en, jamen jeg har, jeg har delt lidt, men jeg kan godt se, at jeg, jeg skal nok dele noget mere. Ja, du har lagt pres på dig selv nu. Ja, ja, det, ja, det er virkelig, virkelig. Men det, det, det er et eller andet sted også meget godt, så kan det være, at jeg føler mig committed til at, ja. at arbejde videre på det. Øhm, men ja, så, så vi havde VR set op, og vi havde den lille arkademaskine der med Bubble Bubble, og så... Øhm, så havde vi jo den her CRT-skærm her, som jeg har anskaffet mig, som, som vi også har snakket om, den her Compaq-skærm, øh, ja. som vi havde koblet med øh, Goldnacks en stor del af tiden, ja. og et godt lydsetup, og så to arkadestiks øh, sluttet til. Ikke? Ja. Og det var også noget, som, som folk kom og dyrkede, ja. og det er bare... Når, når man oplever Goldnacks arkadeversionen med arkadestiks og fed lyd og sådan noget, det ja. er simpelthen... Det er fedt, og det var rigtig fedt for mig at opleve, at andre også havde det. Jeg havde samme begejstring også. Ja, det var virkelig fedt. Så ja, det var, det var, det var virkelig en fed, en fed oplevelse. Det var selvfølgelig ærgerligt, når man er der som, jeg ved ikke, hvad det hedder, deltagende eller udstiller, eller hvad man kalder det. Ikke? Mm. Så alle de andre ting får man jo ikke. Altså, der var jo super mange mennesker, jeg gerne ville snakke med, og ja. der var masser af pinballmaskiner, jeg gerne ville have spillet på, og der var en ja, joystick-workshop. Jo, jo, præcis. Ikke? Så ja. det, det er jo det ærgerlige, det ærgerlige ved det, ikke? Ja. Øhm, men jeg ved ikke, altså, hvis man sådan skal prøve at samle op på det hele, mm. hvad, hvad gør det så ved din sådan, lyst til retro? <laughs> altså, at være i, i, i sådan det her, øh, ja, sådan, sådan mega eller til den her kæmpe event, som er sådan lidt, ja. wow, så er der bare alle sejl sat, og så dagen efter, så er det der ikke længere. Ikke? Mm. Altså, hvad, hvad har, vækker det noget i ja, dig? Eller, noget. Altså, jeg får lyst til, jeg sådan bliver endnu mere begejstret, ikke? og får lyst til at gøre mere. Mm. Ikke? Altså, og ikke kun den her med, altså, lige at finde sit eget hjørne, og sit happy place, hvor man sidder for sig selv. Men, men det her faktisk også sådan, at være en del af det kommunisme, der er på tværs af generationer, ja. som det var, ikke? Altså, det med at opleve glæden ved, at unge generationer, øh, altså unge knægte på, på 12, øh, der spillede, øh, hvad hedder den, øh, øh, var det Wonderboy? Ja, Wonderboy, ja. ja. 
Øh, og jeg sådan, har du prøvet det? For? Ja, ja, jeg prøvede det med, sammen med far, ikke? Og sådan det der med, at der er nogen, der er altså sådan far-søn-relationer, mm. eller, eller mor-søn, eller øh, på tværs, er det ikke, at der, der, der har kendskab til det, der, og der har en glæde ved det. Øh, det synes jeg er fedt. Ja. Ikke? Og, så, og så hele den her... Øh, Altså workshop-delen med, altså den måde, jeg sådan så folk, der havde været over og bygget deres eget joystick, mm-hmm. ikke? altså familiefædre, der havde fået slæbt af, altså, deres kroner med, sammen med børnene. Ikke? Der, altså den måde, jeg lige sådan uh, overhørte, hvordan de stod altså, stolte og fortalte, og den, og den, jeg bygget den jo, og den, og den virker. Ja, ja, ja. Ikke? Og bare sådan den der sådan barnlige glæde i det. Ja. Og sådan, var bare sådan, åh, jeg glæder mig til, at jeg skal også bygge mit første mm-hmm. joystick. Du er jo længere fremme med det, ikke? men... Ja. men det, det kan noget. Og det, det, det har det altså, det, Jeg får lyst til mere. Ja. Og det troede jeg ikke, jeg kunne få... Altså, <laughs> have, mere, have, have mere af det. Altså. Nå, men, og det er jo selvfølgelig måske også det, som, som vi får ud af, eller en del af det, vi får ud af at lave podcasten her, ikke? At, at det der med, at man, vi, vi deler det, som vi er begejstrede for med andre, som bliver begejstrede for det samme, og så hygger man sig bare. Altså, det er jo også nok ja. sådan, i al sin enkelhed det, som en hobby går ud på. Ikke? Jo. Øh, men, men jeg synes også, at det var, det var virkelig skæg at se sådan alle de forskellige takes på det, ikke? Øh, en anden person, der var der, var Allan Christoffersen, som er arkivar på det Kongelige Bibliotek. Han var der at fortælle om, øh, sådan, hvordan man får arkiveret sine disketter, før de begynder at gå i stykker og sådan noget, ikke? Så der var ligesom både det her med at spille spil, og der var det her med at bygge og modificere, ikke? Og øh, tweake, og der var kadespilskutterne, ikke? Og der var, altså på den måde der, alle de ja. der forskellige sådan, forgreninger, der var skæg. Ja, og cosplayerne, ikke? Altså ja, ja. Star Wars, øh, Star Wars der, ikke? Ja, ja. Altså, at, at, så ja, det er det forskellige grene, der ja. er dyrker det i hver deres niche af det, ikke? Jo, præcis, og det synes jeg var, det var, det var virkelig sjovt at se, altså det der, netop som jo er sådan fællesskabet omkring det, ikke? Ja. Øhm, så, som måske mere handler om, om os, der var der, og udstille om mindre om de besøgende, som der jo sikkert bare var der, fordi de havde efterårsferie ville hygge sig, ikke? Og så, og så kom de, og, og nogle af dem ved jeg da, skulle hjem og altså havde samme følelse, som, som vi sidder og beskriver nu, da de gik derfra, ikke? Fordi jeg havde der en, der kom tilbage flere gange og sagde sådan, nah, hvordan har du lavet den der arkademaskine der? Hvad skal jeg købe på en blå vis? Og sådan noget der, ikke? Ja. Så jeg, så jeg tænker, at der er nogen, der er, gået, der er gået hjem med mere blod på tanden også, ikke? Som, som ikke havde de samme forudsætninger, som, som vi havde, ikke? For at komme. Øhm, ja. Så, øhm, og, og så var det jo ilddåben på min den her øh, PC-monitor der, som jeg så har spillet på siden og øhm, hvis jeg skulle have en monitor, selvfølgelig vil jeg også gerne have en, øh, selvfølgelig vil jeg også gerne have en PVM ikke? eller en BVM eller en lignende professionel CRT skærm. Det, det er jo ikke kun Sony der laver dem, der er jo også gode skærme fra JVC blandt andet ikke. Og, ja. øhm, men, men hvis vi lige tager bort fra det, hvis jeg kun ja. skulle have en skærm, så, så kunne det altså godt være sådan en rigtig god kvalitets, øh, ret stor. CRT-PC-skærm. Ikke? Jo. Det, der kan være lidt svært ved den, det er det her med de mange opløsninger, den, den kan, at den kan gå helt op til, til fuld HD+, plus, eller hvad sådan noget. Ja, det er hedder, ikke? Altså, fordi den er jo ikke widescreen, men den har 1920 gange. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Det må være mere end 1200. Ikke? Det, kan, det kan jeg faktisk ikke huske. Øhm, og det er nemlig rigtig vildt, at den kan det. Men det kan også nogle gange give nogle problemer, fordi når jeg for eksempel kører, jeg bruger den her mister maskinen til at afspille min, min spil på ofte. Ikke? Ja. Når jeg så putter, putter VGA-kablet derfra i, så får jeg sådan et meget rent 
billede, hvor jeg måske gerne vil have de der scanlines, som man automatisk får på, en, på en, en, et almindeligt fjernsyn, for eksempel. Ikke? Ja. Men fordi den har så høj hastighed, så er, eller så høj øh, opløsning, så er de scanlines forsvundet på den. Og så, og så det er sådan lidt underligt, hvor man er sådan lidt, okay, men du vil jo egentlig gøre den dårligere, men det er ikke rigtigt det, det handler om. Og sådan mm. noget, så der er sådan nogle tekniske besvindeligheder, jeg skal finde ud af, hvordan jeg bedst muligt vil vi løser, ikke? Nu så jeg så Jan der, som du fortalte om før, der havde mm. den der super sej monitor, han havde, ja. så han sagde, så, så kan du bare lige putte sådan en scanline generator på, som så er sådan en <laughs> sjov dims, man har mellem sin, øh, mellem sit out, sin output-enhed og så sin højopløselige skærm, hvor man kan, kan skrue på de der scanlines, så den får det der helt lækre øh, look der, ikke? Med de ja. der øh, striber, der går imellem, som egentlig gør det mindre detaljeret, men får det til at se mere detaljeret ud. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal beskrive det, men, men det giver i hvert fald en... en, en Ej, den DLO, I havde der, den, der, der var russisk for mig, ikke? Altså, der, der var virkelig... Der var, der var high-level tech og stik og, og nørderi, og jeg forstod ikke halvdelen af det. Der blev snakket en del om superguns og den ja. slags, ikke? Som, ja. som jo selvfølgelig er, er noget, som hører arkadeverdenen til, ikke? Men ja. Ja, han, havde, han havde virkelig en masse, en masse lækkert udstyr. Men, men altså, det, det er virkelig en... Det, jeg, jeg er glad for, at jeg har fået anskaffet mig den, ikke? På, lidt på samme måde, som jeg tænker, det ville du nok også være, hvis du fik sådan en, en PVM, eller når, skal jeg selvfølgelig sige, når du ja, det får sådan en Ja, det var også. <laughs> um, altså, jeg, jeg har jo stadigvæk min, 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 min første next step af altså, den originale Commodore-skærm, mm, som stadigvæk er på jagten. 10-84'eren, ja. ja det, det er ligesom, det er den, det er, der er jagten i gang, ikke? Ja. Det, det er den første, jeg ligesom skal have, så, så, så må jeg drømme videre om det andet bagefter. Og den, den er faktisk også... Altså, den er vanvittig fed. Hvis man ikke skal spille for eksempel Dreamcast eller PC-spil, men ja. holder sig til 8- og 16-bit, øh, så synes jeg også, den er helt vildt øh, god. Den er, jeg ved ikke, om den er 13-tommer eller deromkring, ikke? Jo. Øhm, og, og det er bare en virkelig god størrelse, synes jeg, hvis man sidder ved et bord og ja. oplever de her spil på. Det, det er virkelig en... Altså, det, det er virkelig en... Og det er jo en god skærm, selvfølgelig, ikke? Jo. Så, så ja, den kan jeg godt forstå, at du er, at du er på jagt efter stadigvæk. Det, ja. det, er en, det er en fed oplevelse. Men ja, det var øh, lidt om Retro Game Days, skulle jeg til at sige. Det var jo så også både med Retro Game Days og øh, alt, hvad der ligesom var af hardware og møder med forskellige fantastiske mennesker og sådan noget. Ikke? Så øh, det må vi jo helt klart prøve at se og holde øjnene åbne for øh, andre muligheder og sådan noget. Ikke? Altså øh, se, hvad der er af sådan community events, der kunne være fede at deltage i. Ja, ja I må endelig give heads up, hvis, øh, hvis I har kendskab til noget. Ja. Øh, for det er ikke alt, hvad vi lige, det er ikke alt, vi lige har opstået. Nej. Men vi, 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 er, vi er friske i hvert fald. Ja, ja, små og store forsamlinger, og selvfølgelig er der jo øh, bibibbar, ikke? Man, man kan ja. tage på, hvis man er i nærheden af København, og der er også andre steder, man kan, man kan samles. Og øh, hvis, hvis du kender til et sted, hvor du holder af at komme, hvor, mm. som er retrospilsrelateret, så, øh, så giv endelig lyd øh, til os på Twitter eller på, øh, på Discorden. Men vi har ikke så meget mere, dog har jeg en ting, som jeg opdagede, da jeg sad og læste op på, øh, på det her øh, Rising, som jeg fortalte om, eller Racing, som jeg fortalte om i, øh, i starten af programmet, de her skydespil, fordi jeg faldt over soundtracket til det spil, der hedder Musha Alest eller Alesti, som øh, kom til Megadriven. Og jeg tror faktisk bare, at vi skal sige tak for nu, og så øh, ligesom sådan afslutte med at spille lidt af det nummer i baggrunden, som er sådan noget heavy musik, men på synthik, øh, og så på den der Megadrive-chip. Og jeg hørte hele soundtracket, og da jeg var færdig med det, så satte jeg det på igen, for det er så stinkende fedt. Ej. Så øh, i stedet for musikken fra Soccer Kids, så tror jeg, vi skal lukke af med øh, musikken fra Musha Alesti, og øh, man kan selvfølgelig finde link til YouTube-video med det her i øh, shownoterne. Det er en god måde at lukke ned for kassen på. Ingen? 
Vi lyttes ved igen om 14 dage. Indtil da kan I anmelde os på Apple Podcast og være med i lodtrækningen om fedt retrogear fra Harald Samling. Det nærmer sig jo. Det nærmer sig. Join vores Discord. Der er også link i shownoterne til det. Og hvis de har tips til, hvad vi skal spille eller et eller andet andet, så endelig dropper os en, en lille note om det. Ellers så tror jeg bare, at vi skal sige uh, tak for en uh, rimelig lang uh, retrokassen-episode. Håber, I er med her til slut. stadig hænger på. <laughs> Ellers skal jeg glemme den fede musik. <laughs> ja, det er <laughs> Vi lyttes ved igen om uh, 14 dage.